2: 5 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Estamos iniciando el día de hoy a esta hora de la tarde, 5 de la tarde. Estaremos de 5 de la tarde a 8 de la noche miércoles jueves y viernes y para el próximo lunes le tendremos una sorpresa a usted que nos escuche en el heraldo radio en punto de las 5 de la tarde por lo pronto para mí es muy especial el poderle saludar después de muchos meses nuevamente en punto de las 5 de la tarde hora del centro de la república mexicana y le presento para iniciar nuestro programa de noticias un resumen con lo más destacado súbale el volumen a su radio Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde, cuando son las 5 de la tarde con dos minutos. Quiero informarle que la calificadora HR Ratings redujo la calificación de Petróleos Mexicanos en escala global de HRA menos a HHR más con la perspectiva negativa debido a la baja de inversión pública y la incertidumbre en el sector privado. Lo que nos faltaba, imagínense, lo que nos faltaba, que además de tener una... Eh, una perspectiva negativa en la economía y que el presidente hoy dijo que nos iba a ir muy bien. Bueno, las calificadoras siguen considerando que México no es un buen lugar para invertir. Bueno, pues ya le tendré todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También quiero informarle que especialistas del sector privado prevén una caída de 3.99%, es decir, no habrá un crecimiento. 2020 no será un año... Que se añada o se sume a los crecimientos económicos, por el contrario, podría caer el 4% en este año 2020 por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, ha revelado una encuesta mensual del Banco de México publicada el día de hoy. Más adelante, aquí en el Eduardo Radio, le voy a tener todos los detalles de lo que se informó sobre este tema. También le informo que Gerardo Ruiz Esparza, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, murió el día de hoy en la Ciudad de México. Ya le ha informado que había tenido problemas de un derrame cerebral. Bueno, el lunes había reportado que había sufrido un derrame, luego un infarto cerebral. Luego se informó que tenía muerte cerebral, por lo que había sido intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de la capital del país. Finalmente, hoy se confirma su deceso. Descansa en paz, Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el hombre que arrancó, inició el proyecto del aeropuerto internacional en Texcoco. Ya le platicaré más adelante de su trabajo durante el sexenio anterior. También informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México será de los países económicamente menos afectados por la crisis generada por la caída de los precios del petróleo y el coronavirus. Eso dice él. Esto fue lo que planteó el día de hoy en La Mañana acerca de cuánto nos va a afectar
4: la crisis mundial por el coronavirus y también por la caída en los precios del petróleo, porque se
5: juntaron. Los males nunca vienen solos, siempre se hacen acompañar de otros
4: males, Vamos a esperar, estamos eh, haciendo las valoraciones, los eh, técnicos de Hacienda están haciendo el análisis, pero vamos a resultar eh, menos afectados que otros, eso sí lo puedo decir.
2: Ya sabe, Andrés Manuel López Obrador siempre tiene otros datos, López Obrador tiene otros datos y asegura que nuestro país será el menos afectado en esta crisis del coronavirus, pero ya le informé cómo la, las calificadoras internacionales consideran que México no tiene grado de inversión o por lo menos lo tiene mucho más abajo de lo esperado Bueno, también le informaré que Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Hugo lópez Gatel, secretario de Prevención y Promoción a la Salud, dieron un mensaje de apoyo a los trabajadores de México en el mensaje la secretaria del Trabajo señaló que la emergencia sanitaria no permite que los empleadores despidan a sus trabajadores e incluso dejar de pagar salarios. Esto fue lo que dijo la secretaria del Trabajo.
6: No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar ciertos acuerdos entre ambas partes. Siempre pensando que las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias.
2: Bien, pues eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y el gobierno en general están pidiendo solidaridad por parte de los empresarios. Pero aquí decimos dónde está la solidaridad del gobierno federal para con los empresarios. Se requiere un paquete fiscal urgente para apoyar a las empresas de cualquier tamaño pequeñas, micro, medianas y grandes y muy grandes porque son factores de la producción y son generadores de trabajo y de riqueza, que no se le olvide al gobierno federal que las empresas de todo tamaño son generadoras de riqueza, de riqueza y de trabajo y requieren todos el mismo apoyo hoy el gobierno le pide solidaridad a las empresas, las empresas le piden solidaridad al gobierno federal y también le he dicho como un hecho inédito el Instituto Nacional Electoral sesiona de forma remota para aplazar las elecciones locales programadas para el próximo 7 de junio en Coahuila e Hidalgo. Esto lo dijo Juan Antonio Martín del Campo, senador del Partido Acción Nacional.
7: Respaldamos su decisión de suspender plazos de actividades de las funciones electorales debido a la contingencia sanitaria y consideramos que el aplazar las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila del próximo 7 de junio no debe ser la excepción ante la contingencia, ya que nos debemos actuar y considerar también y estar consciente en este marco legal y, por supuesto, tener las opiniones de los congresos locales y de los gobiernos de dichas entidades. Es algo histórico de este instituto que se están suspendiendo o posponiendo lo que son los comicios debido a esta gran pandemia que está afectando a nuestro país, ya que tenemos más de mil personas de, de este contagio y que tristemente también tenemos la pérdida de vidas de mexicanos y, por supuesto, de una gran parte del mundo.
2: Bien, pues ahí están precisamente todos los actores de los procesos electorales en nuestro país anunciando, pues, que se pospone el proceso electoral en estas dos entidades. Era previsible cómo se ha modificado toda la vida pública, la vida política de nuestro país de una manera verdaderamente sorprendente. También informo en este resumen de noticias que autoridades informaron que llegaron 50.000 kits para realizar pruebas de nuevo coronavirus, las cuales arribaron la madrugada de este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Pero qué es lo que sucede con el coronavirus en el mundo? Bueno, pues hoy Antonio Guterres, quien es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, afirma que el coronavirus es la crisis más difícil a la que se enfrenta el mundo, donde desde de la Segunda Guerra Mundial, hoy el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas informa que la crisis que estamos viviendo usted y yo el día de hoy solamente es comparable a lo que ocurrió en el mundo durante la Segunda los impactos socioeconómicos de la pandemia. Entonces, más adelante le tendré todas las declaraciones de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. También en más noticias internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó de problema mundial la pandemia del coronavirus COVID-19 después de haber conversado con su homólogo estadounidense Donald Trump. Bolsonaro anunció nuevas medidas de apoyo financiero frente al COVID-19 en Brasil. También informaré que un nuevo evento deportivo ha sucumbido ante la pandemia del coronavirus. Se trata Wimbledon, uno de los cuatro grandes slam del año que se realiza en el Reino Unido. La junta principal de All England Club y el comité de gestión de Championship decidieron cancelar la edición 2020 de Wimbledon, la cual se va a posponer hasta el año 2021. Estas son las noticias en resumen aquí en El Heraldo Radio para todos nuestros amigos que están sorprendidos, nos preguntan ¿por qué? Bueno, en esta ocasión, hoy miércoles estamos iniciando nuestro programa de noticias en punto de las 5 de la tarde y nos seguiremos de aquí hasta las 8 de la noche. Saludos a todos nuestros amigos en la República Mexicana, en donde los saludamos con las informaciones más importantes hasta este momento. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla, y nos informa en este resumen de noticias que ya suman 92 casos de coronavirus en el estado de Puebla. Adelante, Claudia Espinosa. Te escuchamos.
0: Así es, un saludo con gusto a, a los amigos delegados de Legado media grupos. el secretario de salud en Puebla, Jorge Humberto Ibetelles, informó que hasta el momento suman 92 casos confirmados, donde ya 40 personas se recuperaron, pero se mantienen en vigilancia. Una persona ha perdido la vida y 51 se encuentran en monitoreo constante, de las cuales pues, 42 están hospitalizados y nueve se mantienen en sus viviendas en aislamiento. Hay que mencionar que de estas personas hospitalizadas, pues siete se encuentran en condiciones muy graves de salud, han sido intubados. Se mantiene una estricta vigilancia con ellos. En rueda de prensa, el funcionario de total comentó que se mantiene la vigilancia epidemiológica, ya que por transmisión comunitaria se detectaron 32 casos en 12 municipios de la entidad, donde el más afectado pues, es principalmente la capital del estado. Hasta el momento es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Viajamos desde el estado de Puebla hasta el estado de Guanajuato. Gabriela Montejano nos informa que cierran urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social para exigir a equipo y capacitaciones Estoy en Guanajuato. Adelante, Gabriela.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, en Guanajuato, las inconformidades de los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social por las condiciones laborales y de riesgo de contagio han aumentado en diferentes municipios. Al grado de cerrar el área de urgencias en León e Irapuato comenzaron las protestas, mientras que en otras plazas como Celaya, los trabajadores tienen miedo de levantar la voz públicamente por las posibles represalias. La noche de ayer, durante dos horas, cerraron las puertas principales y del área de urgencias del Seguro Social de la ciudad de Irapuato, ante un supuesto paro de labores de médicos y enfermeras, ante la escasez de insumos y de equipo de protección. Hoy, eh, sin recibir atención por parte de las, los directivos del instituto, a las dos de la tarde, ochenta empleados de esta plaza en Irapuato, pues decidieron hacer paro de labores. En tanto, por la mañana, en León, alrededor de 30 empleados se manifestaron también con cartulinas y leyeron un pliego petitorio en donde básicamente piden el equipo de protección personal adecuado para la atención de pacientes sospechosos y confirmados del COVID-19, pues aseguran que no cuentan ni con uniformes quirúrgicos, ni guantes, ni cubrebocas sí. adecuados, y de ahí que están haciendo este reclamo. Hasta el momento, por lo menos a este medio de comunicación, el Seguro Social en Guanajuato no ha emitido ninguna postura ni ha dado respuesta a las quejas de los inconformes. Este es el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gabriela Montejano. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. ya ya se registró el tercer caso de coronavirus en la entidad. Adelante, Marta, te escuchamos. Buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes, efectivamente son tres casos confirmados los que se han registrado aquí en Colima, ninguna muerte y estos tres casos son eh, importados el día de, eh, pues, a la noche de ayer se nos notificó precisamente el tercer caso de una persona que viajó a Europa Oriental quien, pues bueno, llegó eh, ya infectada y aquí manifestó los síntomas, es una persona de más de 60 años quien sería este tercer caso, la primera fue una... una eh, persona de ciudadanía alemán que vive aquí en Colima, y bueno, pues él llegó y eh, también aquí manifestó los, los síntomas, él ya fue dado de alta, otra persona que viajó a Estados Unidos también ya fue dado de alta, y por lo pronto se, encuent se encuentran cinco casos en estudio, 31 ya fueron descartados, y como te mencionaba en un inicio, ningún fallecimiento se ha registrado aquí en Colima. Mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, gracias por información, Marta de la Torre, que tengas muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas
2: tardes. Hasta luego que te ve muy bien. Muy buenas tardes, Marta de la Torre desde Colima. Son precisamente nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana y por supuesto aquí en la capital del país, como siempre iniciamos nuestro programa de noticias. Saludo a quienes recorren las calles de la gran ciudad de México. Empiezo con Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias, un gusto saludarte esta tarde, pues tenemos información
4: para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Congreso de la Unión. Hemos hecho un recorrido importante desde la zona de Fray Bando y con dirección hacia la zona de Río Consulado. En términos generales, esta arteria se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro de la Alcaldía Gustavo Madero, a zonas por supuesto como Talismán y hasta la zona de Martín Carrera. En este último punto, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, nada para pensar en abandonar esta arteria si su destino es más allá, hacia la zona de Centenario. El sentido puesto a través de ferrocarril Hidalgo, Jesús Martín, la circulación también aceptable. Algunos asentamientos en los carriles laterales, esto precisamente a la altura del eje 3 norte, pero también no hay que pensar en alternativas, ya que superando esta zona la circulación mejora hacia la zona del circuito interior o más allá, hacia la zona del eje 2 norte, en su tramo Eulalia Guzmán. Jesús Martín, es la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Varias personas nos preguntan que por qué estamos iniciando en punto de las cinco de la tarde. Será el día... A todos eh, las personas que usted conozca que estamos en punto de las cinco de la tarde. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez.
9: Adelante, Alan, te escuchamos. Jesús Martín, excelente tarde. Quiero informarte que la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó una amenaza de saqueo en un centro comercial que se ubica en la colonia Tlalpan Centro, sobre la avenida de los Insurgentes se trata de una bodega ahorrera en donde se comenzó a congregar mucha gente, la cual únicamente estaba esperando para poder ingresar a hacer sus compras en este día. El día de hoy también eh, elementos de la Guardia Nacional se dieron una vuelta hasta ese punto y es que la amenaza seguía latente y por esto pues eh, estuvieron reforzando la presencia de elementos de la policía en toda la zona, los cuales invitaron a las personas a realizar únicamente sus compras con la debida calma y regresar a sus hogares a las personas que no estaban realizando ninguna otra función. Es por lo pronto el reporte que tenemos desde el sur de la ciudad.
2: Correcto, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Estamos al pendiente, excelente tarde. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Hoy que estamos iniciando el mes de abril, hoy es 1 de abril del año 2020 y ya está listo. Abraham Arriola informándonos qué sucedía un día como hoy en México. Adelante, Abraham
10: esto es un día como hoy en México. 1829. Se asume como presidente de la República el general Vicente Guerrero. 1833. El general Antonio López de Santa Anna se erige presidente de la República. 1911. Porfirio Díaz rinde su último informe presidencial, donde da cuenta de la renovación en el gabinete y de las reformas políticas solicitadas por el desafío de la oposición en un marco donde la revolución estaba muy próxima. 1954. Se retiran en México las monedas de plata de 5 pesos. ¿Alguno de ustedes tendrá acaso esa memoria? Pues esto es tras la devaluación de aquellos tiempos donde el valor del metal superó el de intercambio de la moneda. Esto es un día como hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola. Muchas gracias por las efemérides del día de hoy. Pues sí, las devaluaciones han provocado que eh, abandonemos nuestras monedas con metal precioso. Por cierto, eso me hizo recordar que hace algunos años, y cuando le digo hace algunos años, hace más de 20, tal vez unos 25 años, eh, Luis Pasos, que es uno de los economistas más importantes de nuestro país, eh, planteó el regreso precisamente de la moneda de plata. No, no, no. Estoy hablando más tiempo. Yo creo que fue en 1990, hace 30 años, cuando Luis Pasos planteaba el regreso de las monedas de plata. Y en ese entonces, en ese planteamiento, cuando aparecieron los nuevos pesos, seguramente alguien recordará cuando hubo esta transición entre los viejos pesos y los nuevos pesos, esos cuyo centro era de plata plata ley 925 si, si, si alguien tiene estas monedas de 10 pesos, pues han adquirido un valor muy especial, fue la segunda vez en la que pudimos tener plata circulante en nuestro país las monedas de 10 pesos de 1993 que dice nuevos pesos de 1994 tienen centro de plata ley 925 seguramente quienes tienen sus cochinitos, sus ahorros, sus alcancías sus cajas fuertes pueden tener de estas monedas, igual las monedas de 20 pesos que se acuñaron en esos años entonces bueno también decirlo que no nada más en ese entonces hubo plata circulante sino también ya en la última década del siglo XX circularon monedas de plata en nuestro país. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Cuando el reloj marca las 5 de la tarde con 19 minutos, le informo cómo estamos en cuanto al pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 47 sobre el noreste de México y Canal de Baja Presión en el sureste del Territorio Nacional serán presentes durante las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 47 que es ya de los últimos ¿eh? de la temporada aunque se esperaban 54 para la temporada invernal, pues yo ya dudo que lleguemos a los 54 frentes fríos porque estamos ya en plena primavera, el frente frío número 47 va a generar lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste y oriente de México no hay para cuando en el centro del país, además de lluvias fuertes en Nuevo León y puntuales en el estado de Chiapas, la masa de aire que impulsa al frente va a ocasionar descenso de las temperaturas en el norte, noreste de oriente del país, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros en dichas regiones, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, en Coahuila y en el estado de Durango. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se esperan lluvias fuertes puntuales en el estado de Chiapas, con intervalos de chubascos y algo de caída de granizo en Nuevo León. Y bueno, pues estamos también observando estas condiciones de algo de lluvia en Coahuila, en Tamaulipas y en San Luis Potosí. Lamento decirle que no tenemos pronóstico de lluvia para la Ciudad de México en las próximas horas y en los próximos días así que pues yo le invito a que esté muy pendiente de todo ello ya con estos elementos atmosféricos vaya pues les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana pues estén muy pendientes porque por ejemplo en Acapulco Guerrero, aunque no hay una actividad turística importante y, y decirlo de esta manera, no la ocupación es muy baja, por debajo del 10% para quienes vayan a Acapulco, pues el, el clima estará muy benigno con cielos completamente despejados, en este momento 28 grados, la temperatura mínima estará en 24 y la máxima en 32 en Acapulco Guerrero. En Villahermosa Tabasco, saludos amigos allá en Villahermosa la temperatura mínima estará en 23, la máxima en 30, un calorón y sobre todo un vapor, bueno, verdaderamente tremendo. Tampico, Tamaulipas, amigos, me da mucho gusto saludarlos. La temperatura mínima ya en Tampico, Tamaulipas será de 17 grados y la máxima estará en 27. En estos momentos hay 25 grados allá en Tampico, en Tijuana, Baja California. Me da mucho gusto saludarlos. Estará en 13, la máxima en 24 en Tijuana. Saludos también, amigos, allá en San Diego, California, que nos escuchen a través del 1700 de amplitud modulada. En Guadalajara, Jalisco, se elevan los niveles de contaminación el día de hoy, allí por eh, la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, temperatura en este momento 27 grados. La mínima estará en 21 y la máxima en 31 grados Celsius y aquí en la capital de la república hace calor, 27 grados la temperatura en este momento, la mínima estará en 13 y la máxima para mañana 30 grados celsius son en este momento las 5 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. 5 de la tarde con 22 y la temperatura 27 grados aquí en la capital de la República, pues vamos a, a revisar algunas de las informaciones importantes de este día. Y una de las que más destacan, bueno, antes de empezar con esto, mira a nuestros amigos que me están observando a través de YouTube, que sorprendidos me dicen que por qué empezamos a las 5 de la tarde, hubo modificaciones en nuestra parrilla programática del Heraldo Radio y bueno, pues donde este Teníamos El programa económico financiero Estamos iniciando con nuestro programa de noticias El día de hoy, mañana jueves Y el viernes de cinco de la tarde A ocho de la noche Y a partir del lunes esté al pendiente De las nuevas noticias que le tendremos En cuanto a nuestra barra de programación En el Heraldo Radio Por lo pronto avísele a todos sus amigos Avísele a toda la gente que conoce que ya estamos Al aire, a las seis de la tarde Habremos de retomar en un resumen de noticias Parte de lo que le hemos informado Y le estaré informando en los siguientes minutos por lo pronto, bueno, decirle como primera noticia que murió Gerardo Ruiz Esparza, quien era el secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración de Enrique Peña Nieto. El exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, murió hoy tras haber sido internado a inicios de la semana debido a un infarto cerebral. El expresidente Enrique Peña Nieto habría confirmado el fallecimiento de su exsecretario en su cuenta de Twitter, escribiendo lo siguiente. Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y ex colaborador Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano, gran servidor público de excelencia, responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Escribió el expresidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter. De igual forma, el senador por el PRI y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, envió sus condolencias a la familia de Gerardo Ruiz Esparza a través de su cuenta de Twitter. Envió su apoyo a la familia de Ruiz Esparza, quien fue su compañero en el gabinete Enrique Peña Nieto durante su sexenio. Es importante decirle usted que me escucha en el radio que desde el año pasado trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, cuyo titular es Santiago Nieto, reveló que investigaba al exsecretario de Comunicaciones y Transportes por contratos asignados a la constructora OHL. Hay que decirlo con toda claridad porque yo no voy a quedar con eso. Eh, Gerardo Ruiz Esparza era un hombre saludable, era un hombre sano pero también con una presión enorme por el señalamiento y la persecución política, Gerardo Ruiz Esparza fue un hombre perseguido políticamente, no me queda la menor duda yo no voy a poner nombres de quien lo perseguía pero era perseguido, y señalado por el proyecto del NAIM, del nuevo aeropuerto internacional de México, eso finalmente lo acabó y terminó bueno, pues enfermando de una manera importante hasta que le provocó la muerte entonces pues ahí está la familia ha estado recibiendo todas las condolencias del anterior gobierno, hasta este momento no hemos sabido de ninguna condolencia por parte de la actual administración a la familia de Gerardo Ruiz Esparza, y eso también, pues hay que señalarlo, habla por sí mismo. No hay una condolencia por parte del actual gobierno a la familia de Gerardo Ruiz Esparza, nosotros sí lo hacemos. Durante mucho tiempo y durante los seis años de Enrique Peña Nieto y el tiempo que estuvo Gerardo Ruiz Esparza como secretario de Comunicaciones y Transportes, conocimos de él una gran cantidad de proyectos de infraestructura, sobre todo proyectos carreteros. Gerardo Ruiz impulsó muchos proyectos carreteros, de los cuales hoy... Hoy se vive, hoy se goza, hoy se, se comunica la República Mexicana. Y claro está el proyecto emblemático, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim, en la zona de Texcoco. Descanse en paz. Gerardo Ruiz Esparza, un, un hombre bueno, un hombre políticamente correcto, un hombre que trabajó por la infraestructura del país. Ahí sí yo debo decirlo porque nadie puede escatimarle a Gerardo Ruiz Esparza, que fue uno de los grandes impulsores de gran parte de la infraestructura que hoy tiene nuestro país. Entonces, a manera de homenaje, a manera de reconocimiento y en un reconocimiento, insisto, de su trabajo en la política y en la anterior administración, hoy le reconocemos a Gerardo Ruiz Esparza esa entrega que le dio a nuestro país. descansa en paz. Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Cuando son las cinco de la tarde con 27 minutos y haciendo estos segundos de silencio por el luto que embarga la familia de Gerardo Luis Esparza. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con otras noticias. Hoy está destacando de manera muy particular que las calificadoras siguen dudando de la posibilidad de que México sea un país de inversión. Hoy las calificadoras vuelven a bajar la calificación de nuestro país contrario a lo que el presidente dice que vamos muy bien. Hoy lo volvió a decir, dice que no vamos a tener efectos, pero pues las calificadoras dicen otra cosa completamente distinta. Vamos a revisar esta información después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. con la información aquí en el Heraldo Radio, me da mucho gusto saludar a nuestros amigos, ya se conectan, Norma Ruiz, muchas gracias por escucharnos y vernos a través de YouTube, en mi cuenta Jesús Martín MX, avísele a todos nuestros amigos que empezamos antes, eh, a las seis de la tarde haremos un, eh, vamos a retomar mucha de la información que hemos estado comentando a esta hora, también saludos a, 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 a Enrique eh, Telles Girón, gracias Enrique Telles Girón, a Cosme, José Rubén eh, Ibarra Merino, América Martínez, eh, Reyes, Miguel Ángel Suárez, América, Norma Vázquez, Mónica Romero, muchísimas gracias, Robin, Robin Muñoz, Luis Salinas, Yolanda Saavedra, también muchísimas gracias para Jorge, eh, para Luna Titán, para Patricia Aguirre, para Alejandra Castro, en fin, una gran cantidad de amigos que ya se unen a esta hora de la tarde con las noticias en el Heraldo Radio. Bien, vamos a revisar algo de lo importante y bueno, pues, ¿Qué es lo que va a pasar con la economía de nuestro país? Se está ralentizando, se están deteniendo muchas actividades económicas en nuestro país, en la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana, ya tiendas de autoservicio, plazas comerciales han empezado a cerrar sus puertas sobre todo aquellos comercios que no vendan artículos de primera necesidad y al hablar de artículos de primera necesidad hablo de los alimentos el caso es que bueno, pues México ha tenido que tomar una serie de decisiones importantes y estas aún en la pandemia de coronavirus las sigue calificando las calificadoras. La calificadora HR Ratings recortó la calificación de Petróleos Mexicanos otra vez, que es la empresa emblemática, y mantuvo la perspectiva negativa en línea con la nota soberana de México. ¿Qué significa esto? Si una calificadora califica abajo a Petróleos Mexicanos, los inversionistas no van a invertir ni en México ni en Petróleos Mexicanos. Para eso sirven las calificadoras. Una calificadora no ve el nivel de corrupción o el nivel de combate que hace el presidente o lo bonito de sus conferencias matutinas. O el cúmulo de buenas intenciones que pueda tener el presidente. Las calificadoras ven de manera objetiva si una empresa o un país sirve para invertir o no. Y usted es un inversionista internacional, tiene, va a invertir miles de millones de dólares, y le pregunta a una calificadora: ¿me conviene aquí? Pues mira, la calificación es esta en función de sus inversiones y toma de decisiones. Con estas calificaciones, muchos inversionistas dicen: No, yo en México no invierto, mejor invier invierto en Colombia. No, mejor invierto en Brasil. No, mejor invierto en Estados Unidos. ¿O ¿Sabes qué? Mejor invierto o no invierto en este momento hasta que termine el asunto del coronavirus. Esa es la importancia de las calificadoras. Y se lo digo antes de que mañana el presidente de la República en su conferencia matutina les llame hipócritas a estas calificadoras y digan que no califican su esfuerzo. Las calificadoras no califican esfuerzo. Califican la posibilidad de hacer negocio. Y es información importante para un inversionista. Punto, no hay más. Es que estamos haciendo mucho esfuerzo. Eso no lo califica las calificadoras. Si están metiéndole mucho esfuerzo, eso se va a reflejar seguramente con el tiempo y con las correctas decisiones. En el caso de H Ratings, recortó nuevamente la calificación de Pemex, mantuvo la perspectiva negativa en línea con la nota soberana de México ante la caída en los precios del petróleo y la producción y ante un mayor apoyo del gobierno. El director general de análisis de HR Ratings indicó que, al igual que en la nota soberana, la calificación de Pemex pasó de A- menos a triple B más y con perspectiva bajar, es decir, con perspectiva negativa. La petrolera, es decir, Pemex, enfrenta un panorama de presiones que van desde el desplome del precio del petróleo, y está en 10 dólares cada barril, hasta una expectativa de caída en ventas internas y el pronóstico del gobierno federal para incrementar su liquidez, como son inyección de capital y reducción de la carga fiscal. Recordó que tan solo para los siguientes años la Administración Federal tiene previstos apoyos para Pemex por 141 mil millones de pesos. Especialistas del sector privado prevén una caída de 3,99% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, tenemos primera noticia del día de hoy: la calificación negativa a petróleos Mexicanos y, por lo tanto, a nuestro país. A eso súmele el sector privado y especialistas del sector privado prevén que el Producto Interno Bruto no nada más no va a crecer durante 2020, ya saben, ¿no? Aquí los datos del presidente dice que sí, que vamos muy bien y que vamos a crecer 4%, 3%, 5%, 10%, el presidente tiene otros datos, pero la iniciativa privada haciendo las...
10: un día como hoy en el mundo 1825 es la primera audición en Alemania, en la ciudad de Frankfurt de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. 1894 en Madrid se inaugura el actual edificio de la Real Academia Española 1976 en Estados Unidos se funda la empresa de computadoras Apple Computer Company 1997 es emitido en Japón el primer episodio de anime Pokémon, cuyo título es Pokémon Yo Te Elijo, y de esta forma da comienzo el anime. Esto es un día como hoy en El Mundo gracias a Abraham Arreola, muchas gracias a Abraham por
2: las efemérides internacionales bueno, nos tuvimos que dar un brinco de efemérides internacionales, porque ya sabe cómo es la tecnología, y esa es la maravilla de tener programas en vivo, que luego, bueno la tecnología no nos ayuda mucho pero bueno, ya estamos nuevamente al aire y quiero agradecer a nuestros amigos que estén siempre muy pendiente de nuestro programa de noticias bueno, estábamos hablando de la baja en la calificación de nuestro país pero además el sector privado, el sector privado ha calculado que el producto interno bruto no nada más no va a crecer, sino que se va a contraer 3.99%. Especialistas del sector privado prevén una caída de 3.99% del producto interno bruto de nuestro país en el año 2020 por la crisis derivada de una pandemia de coronavirus. Así lo ha revelado eh, una encuesta mensual del Banco de México publicada el día de hoy, es decir, no son inter eh, Personas que de alguna manera tengan algún interés específico en que no funcionen las cosas en México. En la misma encuesta realizada el pasado mes de febrero, previo a la crisis de coronavirus, los especialistas del sector privado pronosticaban un leve crecimiento de la economía del 0,91% para este año, por lo que la revisión a la baja es muy significativa. Sin embargo, en el estudio levantado en marzo, los especialistas del sector privado revisaron al alza las expectativas de crecimiento económico para 2021 de 1.6% previsto en la semana, en la pasada encuesta, al 1.88% que pronostican el día de ahora. Bueno, pues para esta ocasión es preocupante, evidentemente. Muchas personas están preguntándose, bueno, ¿qué va a suceder con esta situación? mire el año 2020, y lo tengo que plantear de esta manera, desde el punto de vista económico, financiero y de crecimiento mundial, lo tenemos prácticamente perdido el año 2020 lo tenemos prácticamente perdido, porque las expectativas de esta crisis nos arrojan cuatro meses, de aquí hasta el mes de agosto, y según las expectativas, no dichas por mí, sino inclusive comentadas por el propio eh, Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de promoción a la salud, haciendo proyecciones de empezar una recuperación económica, pues vean ustedes a más tardar en el mes de septiembre. Entonces prácticamente el año, el año se nos fue, ha sido un año, va a ser un año perdido en la historia, pero yo espero que esto se pueda hacer de una manera rápida. El próximo domingo, en punto de las 5 de la tarde, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a dar a conocer una serie de, de medidas Esperemos que haya un paquete fiscal, pero una serie de medidas para la reactivación económica. Digo, estamos empezando con la segunda etapa del resguardo generalizado en nuestro país, y bueno, pues ya nos va a hablar de una reactivación económica. Es cuestión de esperar todo esto próximamente. Quiero informarle que Luisa María Alcalde, quien es la secretaria del Trabajo, y Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, ambos. Y, y, y se ven curiosos, ¿no? Un secretario de Salud y una secretaria del Trabajo y Previsión Social dieron un mensaje de apoyo a los, a los trabajadores de México. Sí. Me parece que es muy atendible que se apoye a los trabajadores, pero me parece que es muy grave que el gobierno no tenga la sensibilidad para apoyar a las empresas. Es que las micros, sí, que son la mayoría también, pero las empresas medianas, grandes y grandotas también generan riqueza para el país y dan empleo a millones de mexicanos. ¿eh? Entonces, es mi obligación moral, es una obligación moral de decirlo y que nos quede claro a todos, no tiene este gobierno por qué estar discriminando a ciertos sectores bajo el principio de que piensen de que son millonarios o que son muy ricos o que no pagan impuestos por supuesto que sí pagan impuestos y todas las empresas del país micro o grandotas sin excepción necesitan un paquete fiscal, el caso es de que hoy tanto la secretaria del trabajo como el secretario de salud grabaron un mensaje a través de sus redes sociales en donde ambos servidores públicos detallaron el porqué de las medidas restrictivas a los prestadores de servicios no esenciales durante el periodo que empezó el 30 de abril y que culminará el 30 de abril. Asimismo, alcalde Luján explicó que la secretaría que ella preside, la Secretaría del Trabajo y el Sector Salud, están conscientes del impacto que esto puede tener en la economía familiar. Eso fue lo que plantearon. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, no hay fundamento legal, dice la secretaria, para separar a los trabajadores o dejar sin pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio de pago únicamente al salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes, aseguró la Secretaría del Trabajo. Le voy a presentar un fragmento de lo que dijo Luisa María Alcalde sobre esta situación. Vamos a escucharla.
6: No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar ciertos acuerdos entre ambas partes. Siempre pensando que las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias.
2: Sí, ¿y quién garantiza que el empresario puede tener dinero para pagar a los empresarios? Esa parte, esa parte es propia de la ideología del presente gobierno, en donde piensan que los empresarios le sale el dinero como si fueran hojas de los árboles. O sea, ¿de dónde obtiene dinero el empresario? Pues ¿De vender sus productos, de vender sus servicios si estos están cerrados? De dónde piensa el gobierno que van a sacar dinero para pagarla a los empleados? Nada más que eso nos lo aclare Hugo López Gatet y Luis María Alcalde. ¿De dónde? Si la respuesta es, es que ellos son ricos y no pagan impuestos, entonces estamos muy, muy, muy mal. Hay muchas empresas de todos los tamaños que están. Pero perfectamente al día de lo que tienen que pagar, no nada más de salarios, también tienen que pagar rentas, tienen que pagar energía eléctrica, tienen que pagar combustibles, tienen que pagar impuestos. Entonces, la verdad de las cosas es que está muy mal. Está pésimo que no se le dé ese peso específico a las empresas en nuestro país. La verdad, hacemos un llamado para que se tome en cuenta esto. ¿Por qué? Porque o los empresarios, y tal y como lo han mencionado, los empresarios... Tienen una disyuntiva, o le pagan impuestos al gobierno o le pagan a sus empleados. Usted como empresario, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Le va a pagar a sus empleados o le va a pagar los impuestos al gobierno? Ayer se venció el plazo para el pago de impuestos de la, de, para, las para las personas morales. Entonces aquí yo me pregunto cuántas empresas no pagaron el impuesto ayer porque van a preferir pagarle a sus a, a sus empleados y eso me parece que es importante mencionarlo. Bien, cuando son en este momento ya las 5 las de la tarde con 48 minutos, las 5 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana eh, saludo con gusto a mi compañera Nayeli Cortés ella nos informa que en un hecho sin precedentes este miércoles consejeros del Instituto Nacional Electoral sesionaron de manera virtual para discutir sobre la suspensión de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo. Nayeli Cortés, adelante te escuchamos, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jesús Martín. Ya es un hecho. Las elecciones en Coahuila, elecciones de diputados locales y en Hidalgo, donde se celebrarían elecciones de ayuntamientos el próximo 7 de junio, están suspendidas hasta nuevo a Esto lo acordó el Consejo General del INE, pues para hacer frente a esta contingencia por el COVID-19, pues que prohíbe concentraciones, lo que haría imposible. La realización de campañas, el registro de candidatos y una serie de cosas, incluso la difusión de spots en materia electoral que seguramente serán utilizados por el gobierno federal para informar sobre la contingencia por el COVID-19. La elección, las elecciones en estas dos entidades, es muy probable que se realicen a finales de julio o principios de agosto, según informó el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdoba, quien además agradeció a los partidos políticos por dejar a un lado sus intereses particulares y apoyar la medida. Es importante resaltar que seis de las siete fuerzas políticas, incluida Morena, estuvieron de acuerdo en diferir las elecciones, solo el PRI se opuso, aunque finalmente lo avaló. Su argumento es que las elecciones son una actividad esencial para el país y por tanto pues debían realizarse. Sin embargo, pues ante la imposibilidad de permitir que las personas se concentren finalmente eh, los 11 consejeros del INE aprobaron diferir estas elecciones hasta nuevo aviso. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín.
2: ¿Ese nuevo aviso no incluyó alguna fecha, eh, alguna fecha que pudiese ocurrir el año que entra o a finales del año? ¿No se dijo alguna fecha posible para la realización?
3: No, Lorenzo ahí? Córdoba lo único que aclaró es que estarán al pendiente de las instrucciones del Consejo de Salubridad y que en cuanto ellos eh, digan que es posible volver a permitir concentraciones, que ese es el gran problema, digamos, para realizar campañas, entonces estarían en posibilidades de emitir un nuevo calendario electoral. Él únicamente mencionó que finales de julio y principios de agosto habría una posibilidad de hacerlas. Incluso el lunes también sostuvo una reunión virtual con los siete presidentes de partidos políticos y a ellos también les manejó agosto como el mes tentativo para realizar las elecciones que originalmente se realizarían el 7 de junio. Muy bien,
2: Nayeli Cortés, muchas gracias por la información que tengas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien. Mi compañera Nayeli Cortés quien, bueno, finalmente el INE haya pospuesto por tiempo indefinido el proceso los procesos electorales de este año. Con nuestro compañero eh, Carlos Navarro, pues decirle que se están alistando apoyos para familiares de fallecidos por el COVID-19. Carlos Navarro, adelante, ¿en qué consisten estos apoyos?
4: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. Y bueno, para apoyar a personas de escasos recursos quienes pierdan a un familiar a causa del nuevo coronavirus, las autoridades capitalinas ya alistan un plan en su, en su primer videoconferencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que analiza con distintas dependencias de su gabinete el esquema para brindar apoyo en cuanto a los servicios funerarios, mismos, mismo que se dará a conocer en días próximos. Escuchemos.
11: Sí, tenemos un apoyo a partir de la, en este momento es de la Fiscalía General que siempre tiene que eh, pasar esta parte y eh, estamos viendo a través también de la Secretaría de Bienestar dentro del gobierno de la Ciudad de México. Y es que de acuerdo con la
4: Secretaría de Salud Federal, en la capital del país se tiene cuenta de 234 casos positivos por COVID-19 500 casos sospechosos y, lamentablemente, 8 defunciones. Y en este caso, el campo podría consistir en el apoyo, por ejemplo, de la incineración en estos casos, ya que hay personas que no cuentan con los recursos suficientes para despedir a sus familiares. Jesús Martín, la información que le tengo.
2: Muchas gracias, Carlos Navarro. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues se van a dar apoyos para las personas, para las familias que hayan perdido, sobre todo a quien está al frente de toda la economía de, de la familia. Y la verdad, eso me parece que está muy bien. El próximo domingo, insisto, 5 de la tarde, y quiero que todos estemos en, en esta idea, el presidente de la República va a ofrecer un mensaje donde se va a anunciar pues, unos planes de eh, planes de reactivación económica. Todos estamos insistiendo en que las empresas de todo tamaño requieren un paquete fiscal para poder sobrevivir y poder pagarle a los empleados sin que tengan que correrlos. Bueno, pues quiero informarle que el gobierno federal estaría preparando un paquete de medidas para evitar que la pandemia de COVID-19 colapsa la economía nacional. La estrategia incluye la prórroga en el pago de algunos servicios públicos, como electricidad, así como en créditos de vivienda. Es decir, para las personas que tienen créditos de vivienda, eh, no se ha aclarado si es únicamente Infonavit o inclusive créditos hipotecarios en la banca nacional poder posponer los pagos de crédito a la vivienda pagos de energía eléctrica que eso evidentemente pues, beneficiaría a la industria y a las empresas en nuestro país además instituciones como Nafinza y Banobras van a participar en la implementación de apoyos especiales para las micro y pequeñas y medianas empresas, también se prevé la suspensión temporal del Buró de crédito y eso me parece que es muy importante porque si se suspende el Buró de crédito automáticamente prácticamente todos se habilitan para poder tener algún tipo de crédito, algún tipo de apoyo financiero para poder reactivarse desde el punto de vista económico hay muchísima gente que le debe a los bancos y como le deben a los bancos están boletinados en el buro de crédito y no son sujetos de crédito, no les prestan si se suspende el buro de crédito en estos momentos pueden fluir préstamos pueden fluir apoyos financieros para apoyar a la empresa y eso me parece que es muy importante señalarlo. Bien, el reloj marca en estos momentos, las cinco de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, en unos instantes vamos a ir a los mensajes, voy a regresar con un resumen de noticias en punto de las seis que retome evidentemente todo lo que hemos informado en los últimos minutos antes quiero informarle que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha descartado el cierre de fronteras entre Estados Unidos y México y además aseguró que el gobierno de Donald Trump no aplicará aranceles a las mercancías mexicanas eh, Esto, esto había comentado ayer, hoy se vuelve a reiterar, no hay cierre de frontera entre México y los Estados Unidos y tampoco habrá aranceles el mandatario también informó que mantiene conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos para evitar que los efectos negativos por la pandemia de COVID-19 perjudiquen a ambas naciones entonces bueno pues ya tenemos ahí esta perspectiva de que no se va a cerrar la frontera y es que hoy el presidente de la república en su conferencia matutina aseguró que México yo no sé con base en qué lo asegura. Ojalá y tenga razón, pero ya sabe como el presidente luego tiene otros datos. Ojalá y tenga razón, pero dice que México será de los países con menores afectaciones en lo económico. ¿Usted lo cree? A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y me diga si usted considera que efectivamente México será de los países con menores afectaciones eh económico financieras después de los anuncios, después de los mensajes, regreso con un resumen de noticias y le entramos a este tema, ¿Qué le parece y le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de nuestro chat en vivo a través de YouTube Jesús MX a través de YouTube voy a los anuncios y regreso con un resumen de lo más destacado
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
2: seis de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a todos nuestros compañeros y amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora. La Secretaría de Gobernación, su titular, Olga Sánchez Cordero ofreció al ministro de culto transmitir las celebraciones de Semana Santa a través de medios de comunicación para evitar aglomeraciones que pudiesen generar la propagación de COVID-19. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró el llamado a las asociaciones a no difundir mensajes discriminatorios ni que confronten a la población por la pandemia. Hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó mediante su cuenta de Twitter que nadie ha declarado ley seca en la entidad. La mandatera citó un tuit del gobierno capitalino donde reitera que en ningún momento se ha declarado la ley seca. Esto en referencia a diversas confusiones en redes sociales tras declaraciones de emergencia sanitaria en la Ciudad de México. Pero además, quiero decirle que en las redes sociales han empezado a aparecer fotografías de refrigeradores cerrados en donde se está informando... A la población la no venta de bebidas alcohólicas pero inclusive hasta bebidas de moderación, las cuales se ha cerrado su venta. Las razones de esto, bueno, las tendremos más adelante aquí en Heraldo Radio, pero por lo pronto Claudia Schimbaum está informando que no hay ningún tipo de llamado de ley SEC en la Ciudad de México. Le informo que la organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, debe evitar que la pandemia del nuevo coronavirus se convierta en una amenaza para la seguridad, dijo este miércoles su secretario general, advirtiendo que Rusia o grupos terroristas podrían aprovecharse de la crisis mundial, lo que nos faltaba, ¿No? Que terroristas en el mundo se aprovechen de la crisis de coronavirus para hacer de las suyas. Vamos a estar muy atentos de lo que está diciendo y advirtiendo al mundo la OTAN. Le informó que el planeta se acerca ya al millón de infectados por coronavirus y a la cifra de 50.000 mil muertos. Mientras que los Estados Unidos registró la víctima más joven que se conoce un bebé de apenas seis semanas. Esto se está informando allá en los Estados Unidos, los gobiernos amplían las órdenes de confinamiento que afectan a la mitad del planeta. Agencias internacionales advirtieron que algunas partes del mundo pueden enfrentar escasez la comida si las autoridades navegan la crisis de manera correcta. Esto es lo que se ha informado el día de hoy. En las noticias internacionales, medios locales reportan que China, tras dos meses de confinamiento ha reanudado la venta de animales exóticos, especialmente murciélagos. No entienden los chinos y otra vez vuelven a vender murciélagos para comérselos. Si no, creo que es nada más para verlos volar. No, 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 no. Ya reiniciaron en China la venta de murciélagos para su ya muy tradicional y emblemática sopa de murciélago. Según la prensa local, mercados en todo el país continúan con la venta del roedor volador, que científicamente se ha comprobado que su consumo es letal. Esto debido a los diversos reportes que confirman que el ADN de los murciélagos habría originado la diversa variedad de coronavirus conocidos hasta el momento. China anuncia al mundo que está volviendo a tomar sopa de murciélago. Yo le invito para que me diga usted qué opina sobre ello. Quiero informarle rápidamente en este resumen de noticias que la calificadora HR Ratings redujo la calificación de Pemex y bueno, pues se prevé que la baja en la calificación afecta a la economía nacional. Por lo pronto, los analistas privados ya aseguran que México podrá crecer solamente, bueno, no va a crecer, sino que su economía, la economía de nuestro país, se va a Traer el 4%, asegura la encuesta mensual del Banco de México publicada este miércoles. También le informaré a las personas que ya me sintonizan a partir de esta hora que murió Gerardo Ruiz Esparza, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay reacciones de todo tipo, las cuales vamos a retomar un poco más adelante. El presidente López Obrador, sin embargo, dijo que México será uno de los países menos afectados por esta crisis. ¿Usted lo puede creer? Yo le estoy invitando a nuestros amigos, si ya nos sintonizan, a esta hora de la tarde, que me digan si ustedes creen que México va a ser de los menores afectados en materia económico-financiera. También le diré que Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, está invitando a los empresarios a que le paguen a sus empleados y que no los corran. Pero si no hay un apoyo a las empresas, yo no entiendo de dónde finalmente va a suceder esto. También para atender el coronavirus han llegado más de 50 mil kits de prueba que detectan el coronavirus. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Son las seis de la tarde con seis minutos, seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro auditorio que habitualmente a las seis entra en contacto con nosotros. Y sobre todo a nuestros amigos que ya nos ven a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero informarles que iniciamos nuestro programa de noticias el día de hoy a las cinco de la tarde. Estaremos iniciando a las cinco de la tarde hoy miércoles, mañana jueves y el viernes. Solamente tres días vamos a iniciar en punto de las cinco de la tarde nuestro programa de noticias para que ustedes, bueno, pues nos sintonicen desde las 5 de la tarde y conozcan las primeras noticias. He retomado algunas informaciones importantes de nuestra primera hora para las personas que no lo escucharon. y Tiene que ver con la perspectiva de crecimiento de nuestro país. Por lo pronto, pues, saludo a mis compañeros reporteros en toda la República Mexicana. Saludo a Fernando Paniagua, quien es nuestro corresponsal en el estado de Querétaro, en donde nos va a informar que el estado de Querétaro ajusta hospitales generales municipales para atender a las personas con COVID 19. Fer Paniagua, adelante, te
5: escuchamos me da gusto saludarte eso Martín, igualmente, así es, eh, a fin de contar con instalaciones adecuadas para la atención de personas que requieren atención hospitalaria producto de contagios del COVID-19, las autoridades sanitarias de Querétaro realizaron cambios en al menos tres hospitales generales de igual número de municipios. Estamos hablando de los hospitales generales de San Juan del Río, Cadreita y Jalpan de Serra en la zona serrana del, del estado. Esto para la atención de usuarios durante la contingencia COVID. Esto, independientemente de que el Hospital General de la capital de el Estado se convirtió ya desde el pasado lunes totalmente para la atención de personas contagiadas con el coronavirus. La Secretaría de Salud informó que cada una de estas unidades hospitalarias, es decir, estos tres hospitales eh, generales de los municipios, cuenta con área exc exclusiva para la atención de emergencia respiratoria, a fin de tenerlos listos y atender a enfermos de COVID, por lo que las citas para cirugía, consulta de especialidad programadas en estos nosocomios se reagendarán hasta nuevo, hasta nuevo aviso. Asimismo, se informó que en los tres hospitales se continuará la, con la atención de emergencias no respiratorias como se realiza normalmente. Las autoridades sanitarias han hecho hincapié en que toda persona que presenta dos de los síntomas que ya se han conocido tos, fiebre, dolor de cabeza, acompañados de eh, dificultad para respirar, dolor de articulaciones, dolor muscular, etcétera, deben comunicarse al call center del gobierno del Estado que ya instaló desde la semana pasada, para que eh, ahí un grupo de médicos los puedan orientar. Este es, es decir, ya tenemos en Querétaro cuatro hospitales, uno en exclusiva y dos y tres que ya tienen áreas exclusivas para atender personas uh, afectadas por el coronavirus.
2: Bien, pues eh, Fer Paniagua, yo te agradezco la información desde el Estado de Querétaro. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Recuerda que todas las entidades de la República Mexicana ya están adecuando todo su servicio hospitalario para poder atender a miles, lamentablemente. Ya le informaba en nuestra hora anterior que, bueno, pues están llegando 50 mil kits de apoyo. Eh, y que de alguna manera estamos muy atentos de la llegada de estos kits que puedan ayudar a las personas con coronavirus. Vamos con Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Aumenta a 11 casos de coronavirus en Chihuahua. Adelante, Federico. Efectivamente,
4: y luego de dos semanas en donde el estado de Chihuahua se mantuvo con únicamente seis casos positivos, ya el día de hoy, como bien tú indica, la Secretaría de Salud confirmó la existencia de 11 casos positivos, siete de ellos en Ciudad Juárez y cuatro en la ciudad capital de Chihuahua. Y está por confirmarse la muerte de una persona de 53 años de edad edad a la cual se le diagnosticó neumonía, por lo cual se le va a realizar la autopsia de ley para confirmar la real causa de su muerte. Las autoridades de salud señalaron a partir de este momento que ya es muy probable que se dé una escalada en los casos en las próximas horas por lo cual inviten a la población a permanecer en sus hogares. Por su parte, un serio problema se está presentando en el sector maquilador. Hay que comprender que Chihuahua es un estado eminentemente manufacturador, en donde hay maquiladoras con turnos de empleados de 800 empleados laborando dentro de la industria, a los cuales no se le ha dado los implementos básicos, es decir, están trabajando sin mascarillas, sin guantes, eh, y esto ha generado una gran preocupación por parte de los del sector de los empleados, básicamente, que están exigiendo que se les den esas garantías, por lo menos para poder laborar, y se está convirtiendo de un serio problema aquí en la ciudad de Chihuahua, en el estado
2: de Chihuahua. Bien, Federico Guevara, pues gracias por la información que nos has dado. Seguramente estos 11 casos se van a sumar a lo que informe la Secretaría de Salud el día de hoy. Muchas gracias, Federico. Gracias, que continuamos también. Que te vaya muy bien, nuestro corresponsal en el estado de Chihuahua. Me da mucho gusto saludar desde el estado de Jalisco, Mayeri Mariscal. Nuestra corresponsal Hola. en Jalisco, Mayeri Mariscal, nos informa la situación y nos actualiza cómo vamos en materia de COVID en Jalisco. Adelante, Mayeli.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Así es, en Jalisco se registran ya 98 casos positivos a coronavirus comentar eh, que cuatro de este total son asintomáticos y bueno, el día de hoy el gobernador del estado de Jalisco se pronunció eh, luego de la reunión que tuvieron ayer por la tarde noche con Olga Sánchez Cordero y con el subsecretario de Salud eh, también eh, sobre las pruebas rápidas, comentó que eh, es necesario y es urgente el ingreso ya al país de estas pruebas rápidas y que eh, se pueda dar ya la certificación por parte de la COFEPRIS para que puedan ingresar de nueva cuenta el mandatario acusó eh, que las pruebas que se habían adquirido para Jalisco estaban en la aduana, se detuvieron en la aduana y no se permitió el ingreso de estas 20.000 pruebas rápidas y así es que eh, también hizo una declaración bastante fuerte dijo que espera que el subsecretario Hugo lópez Gatel no esté impidiendo este ingreso eh, por estar cuidando la estadística, porque es un hecho que una vez que se come, comiencen a aplicar estas pruebas rápidas comenzarán eh, muy probablemente a dar positivos, lo cual eh, pues implicaría un repunte en la estadística, pero también permitiría que se puedan atender con tiempo, y que no eh, exista una curva más rápida de contagios. Eso es lo que comentó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en la rueda de prensa que se derivó también esta mañana luego de que se reunió con empresarios de la entidad para eh, explicarles también esta serie de acuerdos que se tuvieron durante esta reunión.
2: Vaya, pues entonces sí es una advertencia interesante la que hace el gobernador, sobre todo en la posibilidad de que aumenten de manera exponencial los casos con coronavirus. Yo te agradezco, Mayeli Mariscal, por cierto, quiero decirle al público que Mayeli publique en la sección Estados una noticia que a mí en lo personal ya me había llegado a través de mis redes sociales, pero que verdaderamente me ha causado estupor, es decir... En lugar de aplaudirles y felicitar a médicos y enfermeras, como sucede en Europa, debo decirle que en España, en Francia, en Italia, las enfermeras, enfermeros, los médicos en general, son verdaderos héroes. Aquí se les discrimina, aquí inclusive se les baja de los camiones. Inclusive hay un caso, Mayeli, que tú tienes registrado de una enfermera que fue rociada con cloro. A ver, platícanos esta historia, por favor, Mayeli.
0: Así es, comentar que eh, de acuerdo a Edith Mujica Chávez, ella es eh, la presidenta ejecutiva de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco, eh, reporta seis casos al menos de enfermeras que sufrieron agresiones. Una de ellas, eh, como bien mencionas, fue bajada incluso del transporte público y el caso más eh, grave, eh, digamos, de, de este tipo de agresiones se dio eh, justo cuando iba regresando a su casa una de las enfermeras. Las propias vecinas le eh, tiran una cubeta con agua con cloro bajo el argumento de que, pues, tienen temor de, de contraer coronavirus y que lo hacen para desinfectarla. Así es que, pues, bueno, dadas estas agresiones, al menos seis que se, re, se reportan, eh, el gobierno del estado, pues, ya está aplicando ciertos eh, protocolos rombines para evitar este tipo de agresiones, además de que las propias enfermeras, el gremio, solicitó a las autoridades de salud que se les permita, eh, pues, transitar de civiles hasta llegar a los hospitales, a sus fuentes de trabajo, cambiarse ahí el uniforme y volver a dejar su uniforme ahí para poder salir a la calle. También comentar que, bueno, ya hay un gremio de taxistas en donde también anunciaron que ellos se ofrecen a poder trasladar al, al personal de salud y también incluso hay eh, comercios ya que se solidarizaron in, eh, ofreciendo pues café y algunos alimentos también para quien así lo
2: requiera al salir o, o al ingresar eh, a sus turnos. Ay, Mayeli, la verdad lo que nos platicas es un asunto de una profunda vergüenza. La verdad es que este país va de mal en peor y esto que tú has eh, publicado hoy en el Heraldo de México, que me dejó verdaderamente indignado y que hoy nos lo compartes, pues esperemos que no, que no se vuelva a repetir y sobre todo que las autoridades generen los elementos de protección a los especialistas en salud. Así que te agradezco mucho Mayeli que nos hayas compartido esta historia.
0: Claro que sí, seguimos en contacto. Buenas tardes. Seguimos en
2: contacto, muchas gracias. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. A ver, yo quisiera detenerme en esto. Me quiero detener unos unos cuantos minutos. Y para las personas que me están viendo a través de YouTube, ya estamos en nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y también a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Lo voy a decir como es. Pero México, la sociedad mexicana se está convirtiendo en una de las sociedades más horribles del mundo. Y así lo tengo que decir. Y a lo mejor alguien se va a sentir agredido y se va a sentir mal, pero lo tengo que decir. Claro, las personas que no lo hacen, por supuesto que no. Afortunadamente es un puñado. Pero existe gente tan ignorante y con tan poca... Ándele, eso es tan poca de esa. Que han caído en casos de discriminación que ni la Alemania nazi hacía. ¿eh? Hoy, el... Alemania... Aquel país que generó un hombre como Adolfo Hitler y que mató a seis millones de personas y que todos conocemos el nivel de discriminación que generaba. Hoy Alemania, Alemania que tiene entre su seno a jóvenes que se hacen llamar neonazis. Bueno, ni ellos agreden a una enfermera. Ni siquiera ellos que han sido señalados en el mundo por ser los que más discriminan los enfermeros, enfermeras, médicos en Europa son verdaderos héroes. Llega la gente a los hospitales y les aplaude, les cantan, les agradecen, los abrazan. Los gobiernos los apoyan porque son hombres y mujeres que se están jugando la vida, están entregando su propia vida para salvar la vida de los demás. ¿Y qué hacemos los ignorantes mexicanos? ¿Qué hacen los ignorantes mexicanos? Va llegando la enfermera a su casa... Y la bañan con una cubeta de agua con cloro. Porque, ahí no nos voy a contagiar de coronavirus. Somos una sociedad horriblemente ignorante. Y lo digo así con todas las letras. Usted, 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 tú, 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 tú. Son unos ignorantes de primera línea. Evidentemente le estoy hablando a un puñado nada más. Pero espero que este señalamiento llegue a ese puñado. ¿Cómo se atreven? ¿A agredir a las enfermeras ¿cómo se atreven señores? ¿cómo se atreven los choferes a no subir pasaje que esté vestido de médicos? ¿cómo se atreven? así como dice Greta Thunberg que todo el mundo ¡ay! emocionado porque Greta Thunberg le decía a los empresarios ¿cómo se atreven a contaminar nuestro planeta? mexicanos ¿cómo se atreven a agredir a las enfermeras, a los enfermeros y a los médicos? ¿qué les pasa? Estamos verdaderamente en un agujero de ignorancia en este país. Somos el reír en muchas partes del mundo, y lo tengo que decir. Tenemos que sacudir a esta sociedad y decir, señores, despierten. El problema no está en las enfermeras o los enfermeros. Es una crisis de carácter mundial. A las enfermeras y enfermeros hay que defenderlos con el alma. Agradecerles lo que están haciendo, la entrega de la vida. Y hoy me entero en Noticias... Y hasta llamados en Facebook para, para agredir a enfermeros y enfermeras porque están esparciendo el coronavirus, ¿no? De, de verdad. De verdad hay que decirlo en estos medios masivos, no hagan eso, por favor. Y le voy a pedir a la gente que me está escuchando, denuncie ante las autoridades, aquellos vecinitos ignorantes que usted tenga, que estén haciendo ese tipo de agresiones, denúncielos. Nosotros le vamos a pedir a la jefa de gobierno, al jefe de la policía y a todos los gobernadores del país que caiga todo el peso de la ley a aquellas personas que agregan a especialistas de la salud, por supuesto. Imagínense en Jalisco lo que tienen que hacer. Tienen que irse de civil hasta lo más recóndito del hospital, cambiarse ahí con su uniforme de enfermeros y de médicos y antes de salir volverse a cambiar porque no los vayan a agredir en el territorio mexicano. ¿Con qué cara vamos a señalar a, a Estados Unidos de que son racistas? ¿Con qué cara vamos a señalar a países del otro lado del Atlántico de que son racistas cuando en México somos más racistas? y discriminamos más que en cualquier parte del mundo. A mí me da una enorme pena y me he detenido en esto porque no podemos en los medios de comunicación dejar pasar esto, permitir ese tipo de agresiones. De verdad nos coloca en una sociedad verdaderamente rupestre, una sociedad rupestre, por decirlo menos. Entonces yo sí le quiero pedir a todos que alabemos a enfermeros, enfermeras, que les aplaudamos igual que sucede allá en Europa, porque son seres humanos con familia que también se arriesgan, pero que por el amor a la profesión, por el amor a la vida, entregan su atención, su cuidado, la entrega de medicamentos, las inyecciones, el tratamiento, la movilización de los pacientes. Lo menos que esperan de usted y de mí es un gracias. Y sí le voy a pedir a todas las personas que conozcan, vecinitos que agredan a personal de la salud que los denuncien, por favor. Vamos a denunciarlos y vamos a exhibirlos, porque no vamos a permitir en México que una cosa así suceda. Entonces, ya una vez dicho esto, pues vamos a lo siguiente, Orlando. Vamos a lo siguiente con nuestros compañeros reporteros urbanos en la Ciudad de México. Israel Lorenzana ha recorrido las calles de la ciudad. Adelante, Israel, ¿qué es lo que te has encontrado? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que hemos encontrado ya a esta hora de la tarde circulación
4: abundante esto a partir de la zona del circuito interior a través de Eduardo Molina, con dirección hacia San Juan de Aragón, la circulación se presenta abundante, aunque no hay que pensar en alternativas, ya que superando precisamente el eje 5 norte, la circulación mejora con dirección hacia la zona del río de los Remedios. El sentido opuesto a la circulación totalmente favorable se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de San Lázaro. Por otro lado, también echamos un vistazo a través de la zona de Centenario, desde 5 de mayo y con dirección hacia la zona de Puente Negro, la zona de Martín Carrera, pues la circulación también se presenta aceptable. Hay asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en alternativas, únicamente mucho cuidado, tenemos un constante cruce de peatones en la zona del metro Martín Carrera, y también muchos vehículos de carga que se desplazan con dirección hacia la México Pachuca.
2: Jesús Martín, es la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante,
9: Alan, que has encontrado en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde en la Avenida de los Insurgentes, desde el cruce de Copilco y hasta el viaducto, se encuentra con vialidad despejada, esto en ambos sentidos de la circulación, tenemos también buen desplazamiento en la Avenida Revolución, desde Loreto hasta el cruce con Río Miscuac, ligera carga por el cambio de luces de los semáforos en esta misma avenida, pero con dirección hacia el sur. Por último, quiero informarte, Jesús Martín, que tenemos cielo nublado y ligera lluvia en la zona de San Ángel, por lo que le recomendamos circular con precaución ante las condiciones de pavimento mojado. Es el reporte esta tarde. Muchas gracias por la información,
2: Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, gracias. Estamos al pendiente. Quiero informarle a nuestros amigos que nos escuchan en el oriente del Valle de México, en todo el país, por cierto, ahora que algunas personas se desplazan y demás, si va usted a circular por la zona oriente de la Ciudad de México, en la Avenida 5, tenemos gran asentamiento vehicular en, a la altura de la colonia, ahora le digo cómo se llama esta colonia, Escuadrón 201. La Avenida 5, a la altura del Escuadrón 201, está a vuelta de rueda. Hay algunas labores que se están realizando en cuanto a la vialidad en este lugar, que mantienen al cruce con la calle número 6 un asentamiento vehicular muy importante. De ahí en fuera, mire, la Ciudad de México se encuentra verdaderamente eh, con posibilidades de circular todo el circuito interior, todo el viaducto, todo el periférico, verdaderamente milagroso en cuanto al tránsito, ya necesitaba esta Ciudad de México, hay que decirlo, un verdadero respiro. Quiero saludar a mi compañera Ingrid Montejano. Ingrid Montejano es reportera del Heraldo Media Group, quien estuvo muy pendiente de la conferencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ingrid, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Igualmente, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están atentos de la información aquí en el Heraldo Media. Pues bueno, en primera, la, este miércoles fue la primera conferencia de prensa a medios de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, sin presencia de reporteros, todos tuvimos que ingeniárnoslas para estar pendientes de la información. Ella ayer comentó pues que el cuidado a, a nosotros, a ellos, al gabinete de la ciudad, pues se iba a hacer de esta forma. Y pues eh, en la información que dieron el día de hoy es que en apoyo a la población capitalina la jefa de gobierno eh, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este primero de abril, es decir, hoy, ya se hicieron los depósitos para los padres de niños y niñas de la capital, tal como se anunció la semana pasada. Eh, te escucho, de, perdón, te invito a que escuchemos lo que dijo la jefa de gobierno.
11: Son 1.200.000 niños y niñas de preescolar, primaria, secundaria, centros de atención múltiple y eh, algunos de centros comunitarios eh, que también están dentro del programa de útiles y uniformes escolares. En promedio se depositaron 833 pesos a cada niño y niña de la Ciudad de México y este es un apoyo a la economía familiar. En estos momentos pues en que muchos de, de los eh, negocios, de los comercios han cerrado y para que podamos pasar pues de mejor manera esta crisis sanitaria.
0: Eh, Jesús Martín, pues en la información importante que se ha dado el día de hoy sobre los cierres de establecimientos que no son esenciales en la Ciudad de México, como centros comerciales, plazas, tiendas, etcétera, muchos negocios. La jefa de gobierno también dijo que será el INVEA el encargado de hacer las supervisiones para que se cumpla con la disposición, y cuáles serían los llamados o las sanciones para estas personas que no cumplan. Escuchemos también.
11: En primera instancia... Eh, va a ser un llamado un apercibimiento no queremos llegar a suspender a poner multas, no se trata de eso sino más bien de que a lo mejor alguien no esté enterado de esta situación y que haya un apercibimiento por parte del INVEA y si no, pues si sigue a pesar de este llamado que se está haciendo entonces ya se procedería a un tema de multas en el caso de establecimientos que no quieran cerrar
0: Pues como escuchaste eh, se les hará una primera llamada o una llamada de atención a los que no cierren y ya después se prevé que se puedan hacer algunos tipos de multas o clausuras, sin embargo no se ha anunciado directamente y pues esto ayuda mucho a lo que acabas de comentar, la ciudad luce prácticamente vacía, los establecimientos, los negocios y pues esperemos que sea una medida eh, que pronto termine porque sí impacta demasiado a la economía de, de toda la población, Jesús Martín.
2: Bien, pues eh, yo te agradezco mucho, Ingrid Montejano, que nos hayas traído esta información y nos mantenemos al pendiente de más noticias que genere el gobierno de la ciudad. Gracias, Ingrid.
0: Gracias a ti.
2: Que te vaya muy bien, hasta luego. Ingrid Montejano, reportera del Heraldo Media Group con los detalles de esta conferencia de prensa de la jefa de gobierno. Eh, a ver, sí, esto sí es importante puntualizarlo. Hoy la jefa de gobierno habló de que ya cada niño de educación básica se le depositan ocho, poco más de 800 pesos, ochocientos treinta y tantos pesos. Pero únicamente, y sí tengo que señalarlo, ¿eh? únicamente a los niños de escuelas públicas, este apoyo únicamente va para niños de escuelas públicas, no va para los niños de las escuelas privadas. Primer punto de reflexión y decir a la jefa de gobierno que debería de generalizar esto también a las escuelas privadas. Si usted quiere, jefa de gobierno, bajo un estudio socioeconómico, pensar que los niños que estudian en escuelas privadas no necesitan ese apoyo, me parece que discrimina, ¿eh? discrimina y hay que decirlo no por el hecho de que un niño vaya a una escuela privada, significa que sean sus padres ricos y que por lo tanto no necesitan ese apoyo están muy equivocados y ese es el pensamiento entonces, sí quiero decirlo no me, no me pongan el fondo, por favor este sí quiero decirlo con toda claridad Sí lo quiero decir con toda claridad, discrimina este tipo de acciones. Entonces pedir a la jefa de gobierno que considere que estos apoyos también vayan, no para todos si usted quiere, pero sí para niños con problemas económicos en escuelas privadas, porque sí existen. Y se lo dice a alguien que estuvo en escuelas privadas toda mi vida en el Instituto México, no por el haber ido al Instituto México y al CUM y haber estado en la Intercontinental, todos éramos millonarios, no es cierto, ¿eh? Eso no es verdad y lo sabe la jefa de gobierno. Entonces, sí hacer el llamado, decirle a, a la jefa de gobierno que analice la situación económica en su posibilidad para que también se apoye a los niños de escuelas privadas que tengan problemas económicos. Y eso es fácil, se puede averiguar con las direcciones de las escuelas, hacer un estudio socioeconómico y si no se quiere a todos, sí a las personas que tiene problemas económicos en su casa, que falleció el papá, que la familia está fracturada. Eh, hay mil, mil situaciones en las escuelas privadas también. Sí hay que decirlo como es, porque si no, se va a cometer una injusticia, se va a cometer una injusticia para muchas familias y muchos niños que necesitan también este apoyo que ha estado prometiendo el gobierno de la Ciudad de México. Bien, continuando con la información esta tarde, quiero decirle que México será de los países, ya le informábamos que será de los países que tendrán menores afectaciones según lo que dijo eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El titular del Ejecutivo señaló que el país tiene una mejor distribución del ingreso, además de explicar que los recursos que tengan se va a distribuir con justicia. Asimismo, pidió esperar a que la Secretaría de Hacienda termine de realizar su análisis propio, esto frente a las estimaciones de bancos y de expertos en la caída del Producto Interno Bruto. Andrés Manuel López Obrador, sin público, inauguró en Oaxaca el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. A diferencia de otros eventos, la inauguración se realizó sin gente, no hubo gente que le aplaudiera, no hubo gente que le entregara documentos, ni papelitos, ni que lo abrazara, ni que se tomara selfies, solo estuvieron algunos representantes de los medios de comunicación, el presidente, las autoridades, representantes del Seguro Social, y sanse se acabó. Entonces ya el presidente de la República ha entrado en una línea de trabajo que está completamente sin gente y eso me parece muy bien, ya entendieron que tienen que cuidar la salud de Andrés Manuel López Obrador, me siguen preguntando que si va a ser cierto eso de que López Obrador se va a enfermar de coronavirus que lo van a poner en un hospital militar, que desde ahí va a mandar mensajes, luego se va a curar y, y luego va a salir adelante pues mire, si ya lo sabemos, no creo que lo hagan entonces yo no creo esa versión que anda circulando en las redes sociales y que bueno, pues algunos han estado señalando de que, no debe, de que no debería ocurrir. Yo sinceramente no creo que una situación así ocurra, así que tomémoslo como de esas versiones no confirmadas que corren por las redes sociales. Un asunto que sí es importante, y antes de darle a conocer información de, de los deportes, y que quiero retomar, que le compartí la, en la hora anterior, es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo comunicación con eh, representantes de las iglesias en el país pero todas las iglesias, ¿eh? católicas, musulmanas, este, eh, mormones, en fin, todos. Pero fíjense que Olga Sánchez Cordero lo que le pidió a los ministros de culto el día de hoy es que se eviten los mensajes que confronten y dividan a la sociedad. Yo que sepa, y, y, y yo creo que la secretaria Olga Sánchez Cordero, si tomamos en cuenta el origen de su, de su vida, eh, que también tiene un origen de, de fe en la Iglesia Católica, pues deben saber que los ministros de la Iglesia Católica jamás han llamado a la división, al contrario. El mensaje de la Iglesia Católica es incluyente, inclusive en quienes no pertenecen a la Iglesia Católica. Por eso me llama profundamente la atención ese llamado. Eh, yo espero que el llamado que le hace a las iglesias en realidad va hacia el Palacio Nacional, en el sentido de que ya no haya confrontación, que ya no haya fifís, que ya no haya, ya no haya conservadores, ya no haya opositores, ya no haya adversarios, y empecemos con un diálogo de unidad en el país debido al problema de coronavirus que tenemos. Y sí lo quiero señalar porque sí me sorprendió mucho que el llamado a la no confrontación y a la división se le haga a los ministros de culto cuando son los primeros que en sus homilías y en sus mensajes hablan precisamente de la humanidad, de la unión humana y del apoyo a los demás. Por lo tanto, yo quiero pensar que ese mensaje en realidad tenía otro destinatario y esperemos que así sea y hacemos un llamado a la no confrontación, a la no división y a la no calificación, inclusive a la no discriminación. Y ahí vuelvo a insistir, por favor, amigos que nos escuchan en el Heraldo Radio, denuncien, por favor, a toda aquella persona que agreda a enfermeros, enfermeras y médicos en general. Cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 33 minutos, voy a ir a los mensajes. Regreso enseguida con información que tiene que ver con los deportes. Se suspende Wimbledon de compartir esto después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: ¿Escuchas a.?
2: Son las seis de la tarde, con treinta y ocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes con toda la información importante del día de hoy. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Muchas gracias María Hernández Aldú por sus comentarios. Juan Mussi, también muchísimas gracias. Crónicas de Uber, con la contingencia donde quedamos los operadores de Uber México. Eso es muy importante. Fíjense que hoy un diario de Circulación Nacional publica una historia de una mujer que conducía Uber y que trasladó en, la zona de, en las zonas de Aragón, allá por Ciudad Azteca, Las Américas, eh, Ecatepec, Nezahualcóyotl toda esta zona, había trasladado a principios de este mes a tres asiáticos y le contagiaron el coronavirus. Entonces, a la persona que me está escribiendo que manejan Uber, pues es un, es un riesgo que también debe eh, calcularse. Eh, por ejemplo hay uh, choferes de Uber, de taxis que en este momento han mostrado ya su adhesión y su apoyo a médicos y enfermeras para trasladarlos con toda seguridad pero también hay personas, hay que reconocerlo que no quieren ese tipo de riesgos ¿no? gracias por uh, la información Yuriko San, gracias por estar con nosotros, gracias a Ale, Lara, a Uriel, a Nachis Fifirucho, a Májer López a Rodolfo Flores, a Volkswagen a La Mexicana, Beatriz Álvarez, Gloria Valdés, Nina Trespatines Ligelia, son de Ribs, Muchísimas gracias a las personas que me han escrito. Maricela Vendaño, también muchas gracias. Daniel dice Jesús Martín, no existe apoyo en el gobierno de México, nada de nada. Aquí es la ley de Herodes. O te amuelas, o te friegas. Bueno, claro, no dice si la ley de Herodes. Usted ya sabe cómo finalmente termina, ¿no? Simón, Jesús Martín, estoy de acuerdo contigo, Jesús Martín. Trabaja en una escuela privada y hay personas que llegan sin un peso y algunas que comen raciones muy limitadas, pues en casa no hay dinero. Uno se da cuenta por lo que comentan y por su ánimo. No pueden trabajar en clase es como se debe. Sí, digo, empezar en el principio de que hay familias que llevan a sus hijos a una escuela privada, pero en el camino de la vida el papá se queda sin trabajo, la familia se fractura, no funcionan las cosas como se creían, las escuelas dan apoyo para el pago de las colegiaturas y sí quiero decirle al gobierno de la Ciudad de México que si quiere ser justo, también revise a las familias de escuelas privadas que requieren el apoyo. Ah, sí, es un asunto de justicia. Y es, de esa manera se evita la discriminación por el hecho de estar en una escuela privada. Es un error pensar que porque se está en una escuela privada se tiene muchísimo. Es un error, me parece que es una discriminación, y yo estoy seguro que la jefa de gobierno va a rectificar en eso y habrá de anunciar un plan previo un estudio socioeconómico también para las familias en escuelas privadas que necesiten el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Quiero informarle que un nuevo evento deportivo ha sucumbido ante la pandemia del coronavirus. Ya sabemos, ¿no? Los Juegos Olímpicos se suspendieron, se pospusieron hasta el año 2021. Bueno, pues se trata del torneo de Wimbledon, uno de los cuatro grandes slam del año y que se realiza en el Reino Unido. La junta principal de All England Club y el comité de gestión de del campeonato Campe decidieron cancelar el 2020, la cual se pospone hasta el año 2021. Desde su primera edición en 1877, este torneo ha sufrido cancelaciones solamente en dos momentos de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Y pasará la historia como en la Tercera Guerra del Mundo, pero no entre naciones, sino contra el coronavirus. Hay quienes aseguran que ya estamos en una situación de guerra. Hoy Antonio Gutiérrez, quien es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, comentaba esto. El mundo no había tenido una crisis tan aguda como la que estamos viviendo actualmente desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues entonces... Tomarlo en cuenta esto como, bueno, pues el anuncio de que estamos viviendo una especie de guerra mundial. Se suspende Wimbledon hasta el año que entra y se siguen cerrando todos los eventos deportivos que también el deporte, quiero decirle, tiene un factor muy importante en la estabilidad de las naciones, en la estabilidad de las sociedades, los conciertos, la música, el teatro, el deporte. Y si hablamos del deporte, el fútbol, el fútbol americano, el básquetbol, todos los deportes tienen un efecto muy importante en la sociedad. Por lo tanto, yo sí quiero decirle que vale la pena ahora que tenemos la posibilidad de tener internet, que son servicios que se mantienen, trate de ver repeticiones de mundiales, repeticiones de partidos, repeticiones de supertazones. Hay que tener la mente también ocupada, hay también que descansar. Hay que entretenerse también y no estar con todo el día pensando en el coronavirus y ay, me voy a enfermar y dejar la preocupación por un lado y tratar de adecuarnos a las nuevas circunstancias de resguardo y de encierro y del quedarnos finalmente en nuestra casa. Para que usted sepa cómo se está avanzando en el tratamiento del coronavirus, quiero informarle que México recibió de China una donación de 100 mil mascarillas. 100.000 mil mascarillas, China ha donado a México, cien mil mascarillas 50.000 mil kits de pruebas de coronavirus COVID-19 y 5 respiradores artificiales bueno, voy a revisar esto de los cinco deberían ser 5000 mil respiradores artificiales fue el Centro Cultural de China en México quien informó sobre la llegada de este material, de este equipo médico que además incluye estos respiradores artificiales, esto fue una donación de la Fundación Jack Ma y de la Fundación Alibaba Ah. Asimismo, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, mediante su cuenta de Twitter escribió nada más gracias China. Gracias, China, pues que se le puede decir, ¿no? Pues muchas gracias por el apoyo para poder sobrellevar este problema de coronavirus en nuestro país. La Asociación Mexicana de hoteles y moteles reportó el cierre temporal de 153 hoteles en unos instantes te voy a dar a conocer todos los detalles de esto porque la industria turística vaya que ha estado sufriendo pero en serio ¿eh? la baja del turismo en nuestro país ya se reportaba en un entre un 7 y un nueve por ciento de ocupación quien también ha estado muy pendiente de todo este asunto del coronavirus es la Universidad Nacional Autónoma de México quien ofreció una conferencia de prensa sobre cómo abordar este reto que tenemos en México Antonio Anistro reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Antonio. Así es, Jesús Martín,
4: en saludarte hasta la cabina a comentarte que justo esta tarde los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus del UNAM destacaron que hasta el momento la máxima casa de estudios ha realizado más de 400 pruebas de COVID-19 entre la comunidad universitaria. siete han dado positivos, escuchemos al doctor Samuel Ponce de León, integrante de esta comisión, que fue lo que dijo. Hay los resultados siete positivos es del, el número que tengo más eh, cierto, eh, se han eh, solicitado un número de aproximadamente 400 pruebas eh, y se están realizando aproximadamente en este momento, eh, las que se han realizado y en curso, aproximadamente 120. También destacar que el doctor Malaquías López Cervantes, integrante también de esta comisión, señaló que aunque no se tienen datos precisos de cuándo terminará esta pandemia en México, en unas ocho o nueve semanas se pudiera haber una baja sustancial de la curva. Esto fue lo que comentó el doctor malaquía
7: Ya supimos que la, y escuchamos que la predicción oficial es que probablemente en tres semanas vamos a estar viendo el punto máximo de esta oleada, pero suponiendo que eso fuera verdad y que en las siguientes ocho o diez semanas pudiéramos pensar que ya va bajando, que ha bajado sustantivamente el número de personas afectadas.
4: Asimismo y por último, Jesús Martín, hicieron un llamado a las instituciones de salud de México a procurar la máxima protección del personal que atiende contagios de COVID-19 en hospitales, después de que, como ya sabemos, estuvieran lamentables decesos de personal médico en algunos estados de la República. Escuchemos lo que dijo el doctor Manuel Ponce sobre esto. Samuel Ponce
9: los responsables de estas actividades en particular, de que el personal de salud tenga todos los elementos
4: para que pueda garantizar su seguridad al momento de ejercer sus actividades. Es fundamental que se ponga atención en este punto. Incluso Jesús Martín, este día la UNAM dio a conocer eh, que no regresarán a clases antes del 30 de abril, hicieron un llamado a la comunidad universitaria y a los ciudadanos en general a mantenerse eh, al pie de lucha en esta jornada de sana distancia, esta es la información que tengo, Jesús Martín, buenas tardes. Muy
2: bien Antonio Ministro. pues yo te agradezco toda la información que tengas, muy buenas tardes, casi noches, gracias Antonio. Gracias, igualmente. Hasta luego, que te vaya muy bien. La Universidad Nacional Autónoma de México también general, es decir, todas las mentes, toda la mente del país está trabajando y está actuando sobre este reto que tenemos en nuestro país. Quien de alguna manera también está trabajando, pero a marchas forzadas, es el legislativo mexicano. Mire, antes de que se paralice, antes de que se paralice también el poder legislativo, pues están trabajando de una manera rápida para poder aprobar cosas que signifiquen un apoyo a los trabajadores. Por ejemplo, tengo comunicación con Damián Cepeda. Senador por el Partido Acción Nacional, en donde su partido político están buscando que se aprueben apoyos de tres mil doscientos siete pesos, pero a los trabajadores, que no nada más quede para ciertas jóvenes que están como aprendices en las empresas o en las escuelas, sino que sea en general para los trabajadores. Hola, muy
4: buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: A ver, ¿va a haber tiempo para poder aprobar esto? Porque se está paralizando el legislativo con esta condición del coronavirus. Sí, mira, pues la verdad que lamentable que se paralice,
4: porque debería seguir funcionando si requiere siempre tu gobierno en funciones cuando hay crisis. Nosotros propusimos sesiones virtuales y demás, pero más allá de eso, lo propusimos ya esta propuesta específica, desgraciadamente votó que no la mayoría de Morena en el Senado, pero estamos insistiendo y sí, sí creo que hay tiempo para aprobarlo. A ver, ¿de qué se trata? Eh, sin duda, la crisis de salud es fuertísima y lo principal es salvar vidas. Entonces, todas las medidas que sean para aislamiento en este momento eh, y que la gente se pueda cuidar la salud, bienvenidas es lo correcto y o allá sea, tenemos que ir. Pero tienen un impacto económico innegable, pues, ¿no? este Actual y futuro. Y si el gobierno no entra y ayuda, no la vamos a librar. O sea, van a quebrar muchísimas empresas se van a perder muchísimas fuentes de empleo y México va a entrar en una recesión tremenda. Por eso en el mundo todos los gobiernos están apoyando y aquí desgraciadamente no. Nosotros hemos dicho muy concreto una propuesta específica que puede marcar la diferencia, que es ingreso básico universal. ¿Qué es esto? Que el gobierno apoye, entregue directamente a todos los trabajadores formales e informales de este país, 3.207 pesos este mes que dura la jornada de están a distancia. ¿Por qué este monto? Porque es la línea de bienestar mínima, mínima, que establece el CONEVAL, órgano técnico de la pobreza, pues para lo básico, pues la alimentación. ¿Por qué? Porque no le puedes exigir a la gente que no trabaje sin que le ganan, ¿cómo comer? Pues el 60% de la población activa económicamente en este país son trabajadores informales. O sea, no tienen un patrón que les pague un salario. Entonces, si no salen a la calle a vender, ¿quién les va a pagar? ¿Cómo comen? Tiene que entrar el gobierno a apoyar. Por eso nuestra propuesta del ingreso básico universal. Pero no solo ellos, que son la mayoría, sino también al formal. ¿Por qué? Porque mandaste cerrar las fuentes de empleo, o sea, se suspendieron las empresas, no hay dónde está el trabajo. La ley federal del trabajo dice que lo que entra, aunque el gobierno está queriendo hacerle fraude a la ley y está intentando que no, pero eso es legal, lo que entra es una protección te vete a tu casa y el patrón te tiene que pagar un salario mínimo este por hasta un mes de eso, ojalá y le pague completo pero ni eso va a poder pagar el patrón hombre sí. la mayoría de las empresas pero, en este país son micro, uh -huh. pequeñas y medianas empresas siete de cada diez empleados los generan las MIPIMES, no los grandotes no esos que usa de ejemplo el presidente esos no van a tener problemas las MIPIMES viven al día ¿cómo le hacen pues? si las mandaste cerrar no tienen ventas, no tienen ingresos ni queriendo van a poder pagar entonces, también Ay, sí, deberíamos también. De apoyarlos a ellos, a los trabajadores formales, con este ingreso y así ayudas indirectamente a que cuando acabe la crisis tengan a dónde regresar a trabajar. A ver,
2: esto es muy importante porque, bueno, el gobierno independientemente en ese espíritu de defender al trabajador ya lanzaron mensajes en donde se pide la solidaridad para que las empresas le sigan pagando a los trabajadores, pero se están dirigiendo a los micro y a los pequeños. Yo en lo personal estoy notando una discriminación hacia el mediano, al grande y al grandote bajo la idea de que como son ricos, son millonarios, ellos pueden soportar todo lo que suceda en nuestro país y que pueden soportar el pago sin recibir ingresos. Pues, yo creo que los legisladores tienen que presionar al gobierno federal para que se genere un paquete fiscal que apoye a todas las empresas por igual, porque, eh, Damián Cepeda, están cayendo en una discriminación con unas empresas sí y otras no, porque sospechan de que son ricos. A ver, ¿qué es lo que está pasando con eso? Ahí te va. Primero, esta
4: medida que yo te estoy diciendo está enfocada a apoyar a los trabajadores pero indirectamente le sería un beneficio increíble, muy grande a las empresas. porque Porque si tú le ayudas a la empresa a pagar los salarios, le estás ayudando con una gran parte de su costo en este momento. Si el gobierno se hace cargo de darle este apoyo directo a todos los trabajadores formales e informales, además de que ayudas al trabajador, ayudas a que no quiebre la empresa, pues, porque esa empresa entonces ya no tuvo que pagar el salario, pues no. ¿O le ayudaste a disminuirlo? Vamos a suponer que se hace un esfuerzo por si íntegro. Mira, déjame darte un dato. El 70% uh -huh. de las personas asalariadas en este país ganan menos de 10 mil pesos. ¿A poco no sería muy buen apoyo una tercera parte que la cubriera este programa? ¡Claro! Como lo están haciendo en sí, Alemania. Sí, bien. El, en Alemania están pagando el 70% del salario. El gobierno en Estados Unidos aprobaron 1.200 dólares para cada adulto. O sea... Están entendiendo los gobiernos que si no se apoya no la van a librar. Ahora bien, como bien dices tú, ¿cómo sí se podría lograr que las empresas hagan un esfuerzo por pagar el salario? Creo que eso es algo deseable. Ayúdalos, haz un paquete fiscal, moratoria fiscal de no pago 10R momentáneo, incluso un mes de extensión, ¿por qué no? Ayuda con las cuotas obreros patronales, este, en fin, diferentes medidas para que... A ver, yo te ayudo y tú ayudas, pues, ¿no? Sí. Qué fácil decir, háganse cargo, me vale gorro si truenan, ¿no? Este, Yo no me voy a meter porque no quiero distraer de mis proyectos, pero no tantito. El dinero del gobierno es dinero público de los impuestos, de los ciudadanos, se debe de usar mm -hmm. en la crisis y debemos de proteger las fuentes de empleo. Hay que entender eso. Hoy si sacas el ingreso básico universal, le darías este apoyo de tres mil doscientos siete pesos este mes, línea mínima de bienestar, ayudas a todos, informales y formales, y ayudas también a cuidar que no quiebre la empresa, porque si no mañana esos trabajadores cuando pase la crisis no van a tener a
2: dónde regresar a trabajar. Bien, entonces, pero qué, qué es lo que falta para que se apruebe esto. Si, si está en el consenso de todos los legisladores no, o no, Damián. No, cuando la presentamos causó muy buena impresión. De la oposición casi todos tuvieron, digamos, a favor.
4: Morena votó en contra. Pero yo diría, mm. a ver, hay que insistir. O sea, la realidad se impone. Por más que digan, no, queremos que pase esto. A ver, hay estudios que dicen, fíjate, en Estados Unidos, la micro, pequeña y mediana empresa aguanta solo 20 días aproximadamente, este sin flujo. No, pues en México menos, van a quebrar. No hay manera, pues aunque les digas pues que esa fuerza no sí. hay manera. Si no hay ingreso... No hay manera, pues no hay dinero. Entonces, uh -huh. el gobierno tiene que entrar. Yo tengo fe en que si seguimos presionando y poniendo propuestas en Muy
2: positivo, bien. como es esta, los vamos a doblar que va a dar un programa de apoyo directo a la población. Mm, me parece muy bien. Yo creo que te, vamos, vamos a sumarnos a esa presión. Es, eh, esa presión me parece que es fundamental, importante hacerla de todos los ámbitos, porque se tiene que apoyar a todos, principalmente a los trabajadores, ah, pero no. también a los factores que generan riqueza, Damián, que son las empresas. Las pues empresas claro. generan trabajo, riqueza Oye, para el país, no se... y es importante apoyarlas también. Si los empleos no se generan en el aire, pues no, luego claro. los
4: empleos, haz de cuenta que ellos los generaran, no, la empresa es la que genera los empleos. La empresa, Entonces, exactamente. Necesitas apoyar para que pueda seguir la vida, si no la crisis posterior a este mes va a ser brutal, por eso hay que entrar ahorita
2: y hay que ayudar. Muy bien. Vas a ver que lo vamos a lograr yo estoy seguro que lo van a lograr eh, Damián Cepeda, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio un fuerte abrazo y nos mantenemos al pendiente de lo que haga el Legislativo en estos tiempos de crisis, gracias Damián Muchas gracias a ustedes. Saludos. Que les vaya muy bien. Es Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Son en este momento las seis de la tarde con cincuenta y siete minutos. Voy a ir a los anuncios. Voy a ir a los anuncios en estos momentos. Después de los mensajes, le presento un resumen con las noticias más importantes. Y decirle a toda la República Mexicana que continuamos con toda la información hasta las ocho de la noche. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Vamos a los mensajes y regreso enseguida.
1: Escuchas a...
2: Son en este momento las siete en punto, siete de la noche en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En este resumen de noticias le informo que la calificadora HR Ratings redujo la calificación de Pemex y de la deuda soberana de nuestro país a triple B más. Y bueno, pues con esto, imagínense, se encuentra ya en entredicho el crecimiento de nuestro país. Eh, bajan la calificación de petróleos mexicanos, mientras que el sector privado prevé una caída de la economía mexicana en un 3,99%. En este resumen también informo que Gerardo Ruiz Esparcec, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, murió en la Ciudad de México. Se había reportado que había sufrido un infarto cerebral, finalmente. Declaró su muerte. Reacciones a la muerte de Gerardo Ruiz Esparza en su cuenta de Twitter. El expresidente Enrique Peña Nieto confirmó el fallecimiento del ex titular de Comunicaciones y Transportes. Dice que lamenta la muerte del exsecretario, un gran ser humano y servidor público. El PRI expresó mediante su cuenta de Twitter la que lamentaron profundamente la muerte de Gerardo Ruiz Esparza. La Organización Panamericana de la Salud. advirtió este martes que la situación por el coronavirus va en camino a escalar y empeorar en el continente americano hasta llegar al pico de contagios probablemente en uno o dos meses pero esta región todavía tiene oportunidad de mitigar el impacto de esta pandemia Me informo que los efectos del coronavirus en el mundo podrían ser peores a los que se vivieron en la segunda guerra mundial aseguró Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas esto lo dijo durante la presentación de un informe sobre la pandemia y ahí es un llamado a los líderes a trabajar de forma efectiva ante la crisis para evitar dramáticas consecuencias Quiero informarle a usted en este resumen de noticias, usted que me escucha en su casa, en su lugar de trabajo, en el automóvil, que ya hay un posicionamiento por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación sobre las agresiones en contra de personal médico, enfermeros y enfermeras. En unos instantes aquí en el Heraldo Radio le voy a tener los detalles de este documento, estas son las noticias en resumen, le invito para que se quede con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Bien, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y me da mucho gusto saludarle, vamos a revisar lo que en este momento se informa en la conferencia nocturna vespertina sobre coronavirus, vamos a escuchar las dos terceras partes de todos los casos. estamos escuchando a José Luis Salomía quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud
12: y
13: vamos a actualizar los datos que ya se están dando a conocer en este instante en los últimos 14 días, lo que quiere decir que la pandemia en este caso se mantiene activa y se mantiene generando eh, la producción de nuevos casos 77% en la siguiente diapositiva vemos una nueva eh, forma de cómo visualizar cómo se ha estado llevando a cabo la transmisión, si me permiten la siguiente diapositiva. Muy bien, podemos ver precisamente la distribución de casos en las últimas 24 horas, cada una de las columnas son los casos acumulados para cada uno de los días, y en diferentes colores pueden apreciar las regiones del mundo, en este caso son regiones de la Organización Mundial de la Salud, de cómo se han estado presentando. Pueden ver cómo el color azul oscuro, que precisamente representa a la Unión este Europea o a la región de Europa, en este caso de la OMS, desde que inició con su actividad se ha mantenido creciendo, ha mantenido una transmisión constante e importante, representando, de hecho, el 55% de los nuevos casos, es decir, de los casos confirmados en las últimas 24 horas. Actualmente es precisamente la región de las Américas la que sigue en carga, dado que concentra el 35.4% de los casos que se han confirmado en las últimas 24 horas, sin embargo podemos ver cómo esta transmisión es más reciente, estamos hablando para el continente americano, donde se suman todos los países de la región de la OMS de las Américas, que es precisamente el color rojo que vemos en la parte inferior. Entonces vemos cómo desde un principio, lógicamente donde inició la pandemia, como en su momento tuvo este predominio de transmisión en eh, que finalmente se fue extinguiendo, pero luego entra rápidamente la región europea y con una transmisión más reciente, pero que también tiene una tendencia ascendente, la región de las Américas. ¿no? Acotando que la gran cantidad de estos casos que están en la región de las Américas hasta el momento se han confirmado en los Estados Unidos de América. Eh, la tasa de letalidad global... 4.9%, es una tasa también que se ha mantenido, aunque con incrementos ligeros, se ha mantenido en una tendencia ascendente en las últimas semanas. La siguiente, por favor. Bien, esta es la actualización de nuestro panorama nacional: son mil 1.378 casos los confirmados ahora. Se han descartado también, asimismo, más de 7.000 casos que en su momento tuvieron un resultado eh, eh, negativo, tres mil ochocientos están todavía en calidad de sospechosos, que es donde podríamos tener nuestros nuevos casos, y el, se ha incrementado a 37 las defunciones que han ocurrido. En total, desde que inició la presencia del virus en el país. So Estamos escuchando a José Luis Salomía.
2: José Luis Salomía es el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien ha actualizado los datos para México. Hay 1.378 casos confirmados de coronavirus, 37 muertos al día de hoy, 3.827 sospechosos y 7.073 personas que han sido descartadas de tener el coronavirus. Esto me parece que es muy importante señalarlo, se ha hecho una exposición previa a los datos que obran para nuestro país sobre la distribución del coronavirus en Europa y sobre todo en las Américas y las expectativas que se tienen y cómo interpretar este número de 1.378 personas confirmadas por coronavirus. Se sigue manteniendo el, la, la distribución principal de los casos de coronavirus en la Ciudad de México y en el Estado de México. Le sigue el Estado de Jalisco, el Estado de Puebla, el Estado de Nuevo León. Serían... Esos cinco estados, los de mayor afectación, Ciudad de México en primer lugar, en segundo lugar el Estado de México, en tercero Jalisco, en cuarto el Estado de Puebla y el Estado de Nuevo León. En ese orden, según lo que ha presentado José Luis Salomía, quien es el director de epidemiología, explicando esto en la conferencia de prensa. Bueno, pues... Eh Vamos a dejar que fluya un poco la conferencia, esperar a las preguntas y las respuestas, pero está usted informado. Voy a repetir los datos para las personas que nos siguen sintonizando a esta hora de la tarde. Se han confirmado hasta el día de hoy 1.378 casos de personas con coronavirus o COVID-19. 37 de ellas han fallecido. 3.827 en este momento están como sospechosos de tener coronavirus y 7.073 han sido completamente descartados. Desde que empezamos nuestro programa de noticias, Allá por las cinco de la tarde del día de hoy, hemos insistido en este trabajo periodístico que ha publicado hoy el Heraldo de México en su edición impresa, que lo hemos comentado en diversas asociaciones y que hoy lo hemos comentado con una gran intensidad y con un gran énfasis. México no puede tener una sociedad de esta categoría en donde en lugar de aplaudir y respetar a las personas que están dedicadas a la salud se les agreda. Eso no sucede ni en los países que históricamente han discriminado más en el mundo, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia, ni en España. Es más, Vuelvo a insistir en ello, en estos lugares de Europa, los especialistas en materia de salud son verdaderos héroes, se les aplaude, se les canta, se les reconoce, se les agradece, se les estimula, se les cuida, se les protege. Y en México les tiran cloro encima. Es impresionante lo que ocurre en México. Qué horrible sociedad nos estamos convirtiendo de prevalecer este tipo de actitudes. Y por eso le he pedido al público que nos escuche en el Heraldo Radio que denuncie a sus vecinitos o a sus amiguitos que estén haciendo este tipo de acciones de agresión en contra de médicos, en contra de enfermeros, enfermeras y especialistas en la salud. Este llamado y esta condena ha llegado hasta la Secretaría de Gobernación y quiero informarle que la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, han emitido el siguiente llamamiento. Súbale el volumen a su radio porque esto es de interés para todos. Y dígaselo al vecinito, al amiguito, al compañero que está discriminando a médicos y enfermeros. Sí, usted coménteselo, por favor, que lo escuchó usted aquí en el Heraldo Radio. La Secretaría de Gobernación, a través de CONAPRED, está haciendo un llamado enérgico. Llama enérgicamente CONAPRED a la población abstenense de agredir instalaciones hospitalarias y al personal de la salud. Imagínense, mientras en España llegan los bomberos a aplaudirles en los hospitales a los médicos y enfermeras, aquí se les agrede, en México se les agrede, qué pequeños estamos ante el mundo, ¿eh? Amenazar con destruir las clínicas y hospitales puede constituir un delito y niega el acceso a la atención médica de las personas. El comunicado dice lo siguiente, súbale el volumen a su radio. La emergencia sanitaria derivada por los contagios de COVID-19 ha provocado temor e incertidumbre en la población, por ello el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación llama enérgicamente y lo subrayo enérgicamente a la población a evitar amenazas o actos de violencia contra el personal de salud o las instalaciones hospitalarias que el país necesita para superar con éxito la situación actual. Conapred ha recibido información sobre amenazas de actos de violencia contra unidades de salud, contra personal médico en donde se atienden a personas diagnosticadas con COVID-19. Cabe señalar que dañar o destruir las clínicas y hospitales puede constituir un delito y niega el acceso a la atención médica a las personas. Yeah. <laughs> todas las personas tienen derecho, dice el comunicado de CONAPRED, todas las personas tienen derecho a acceder a la salud de manera independiente del padecimiento o de condición médica. Como lo han manifestado las autoridades de salud, el personal médico cuenta con la preparación necesaria para atender a quienes lo requieran por sospecha de padecer COVID 19 sin poner en riesgo a otras personas enfermas ni a la población donde se encuentran. Más que nunca concluye el documento de CONAPRED. Más que nunca la población mexicana debe seguir las indicaciones de las Secretaría de Salud de quedarse en casa y que en caso de no poder hacerlo guardar sana distancia y no actuar con base en información falsa prejuicios sobre la enfermedad porque restringen el ejercicio pleno de los derechos bien, ya está ahí el llamamiento enérgico por parte de CONAPRED para que ciertos sectores de mexicanos dejen de estar haciendo el ridículo interna internacional y aquí los vamos a a, a, a mostrar y exhibir aquí, en este programa, vamos a exhibir a quien haga este tipo de cosas. Están haciendo un llamado a que dejemos de esas actitudes de agresión a las personas, de agresión a los enfermeros, a enfermeras, a médicos, y vaya hasta amenazas de destrucción de clínicas, de incendio de clínicas. Es verdaderamente insólito e inaudito. Y eso solamente puede ocurrir en un país tan con tantas carencias educativas y de conocimiento como es México. Tristemente, ni en otros países de Latinoamérica se sabe de una cosa así. En ninguna parte del mundo somos el único país en el planeta que está agrediendo a sus especialistas en salud. No le da vergüenza, no se siente usted avergonzado de que estemos entrando al ámbito internacional con una imagen de agredir a quienes cuidan a las personas con coronavirus, de verdad estamos, estamos en el agujero como sociedad. Por eso yo le pido a las personas, que estoy seguro que usted no lo hace, usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio, a que me ayude a denunciar y exhibir a esta gente y pedirle a los gobiernos de los estados y pedirle a la jefa de gobierno que a través de la Secretaría de Seguridad Pública sean detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público todos aquellos que agredan a médicos y enfermeras. Ah, sí, por supuesto. Y estoy seguro que habrá algún pronunciamiento en torno a ello por parte de la jefa de gobierno, por parte del gobernador del Estado de México, por parte del gobernador. de de Jalisco, en donde se han conocido estas amenazas y estas agresiones. Hacemos un llamado para que las autoridades protejan a los médicos, protejan a los enfermeros, enfermeras, son mexicanos y merecen en este momento todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto, y todo nuestro apoyo. Bien, Conapred ya reaccionó a esto. Y me parece muy bien y un aplauso a Conapred, aunque faltan los dientes ¿eh? para amenazar con una sanción ejemplar a quien se atreva a agredir a un experto en salud. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene información a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche ya. Adelante, adelante,
9: escuchamos. Jesús Martín, excelente noche. Quiero informarte que este día fue restringido el acceso a la calle Francisco y Madero del centro de la Ciudad de México como una de las medidas para disminuir las concentraciones de, de personas y evitar contagios de coronavirus COVID-19 entre nuestra sociedad. Únicamente se permite el acceso a trabajadores de la zona y personas que busquen utilizar los cajeros automáticos, ya que por su giro la gran mayoría de los establecimientos de esta calle están cerrados. ¿Será este nuevo aviso? cuando se reanude la actividad de este corredor comercial, por lo mientras desde el circuito Zócalo hasta el eje central tenemos vigilancia de policías evitando el paso de peatones. En calles también del primer cuadro ha comenzado el programa de la policía que invita a través de los altavoces de las patrullas a las personas que se resguarden en su domicilio. Son algunas de las medidas implementadas que debemos obedecer para ganar la batalla contra esta pandemia. Correcto, Alan
2: Rodríguez, muchas gracias por la información. Estamos al pendiente, muchas gracias. Estamos al pendiente, y sí, se tuvo que cerrar el corredor peatonal de Madero. ¿Sabe por qué lo están cerrando? Mire, los que tienen sus negocios, sus joyerías, sus tiendas, van a sufrir muchísimo en ese corredor porque no van a vender absolutamente nada. ¿Pero sabe por qué lo cerraron? Porque la gente escupe, porque la gente tira los chicles a la calle. O sea, vo volvemos a lo mismo, los problemas de falta de educación nos ponen en situaciones muy graves, se cierra un corredor porque además de que va mucha gente, la gente escupe, estornuda, tira los chicles, D es una vuelta por las calles del centro de la Ciudad de México y va a ver la cantidad de goma de mascar que hay en el suelo que evidentemente va con las babas, las salivas que estas están contaminadas con coronavirus y bueno pues se tiene que cerrar un lugar tan concurrido, pero deje usted lo concurrido, el problema son las prácticas que la sociedad mexicana tiene de escupir, escupir en el suelo y de tirar chicles en la vía pública, es verdaderamente otra vuelta, vergonzoso. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, ¿dónde te ubicas Israel? Adelante. Jesús Martín, gracias, estamos ubicados sobre la avenida Central Carlos San González,
4: este es perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero es exactamente los límites también con Zahualcóyotl. Jesús Martín, hemos hecho un recorrido desde la zona del circuito interior la avenida 608 y con dirección hacia la
9: zona de el, eh, del metro Ciudad Azteca exactamente aquí nos ubicamos igual estamos
4: observando maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público en las diferentes estaciones, pero por suerte la situación totalmente aceptable para quien va con dirección hacia la zona centro de Catepec hacia Jardines de Morelos el sentido puesto algunos asentamientos para incorporarse al río de los remedios, si requieren de alguna alternativa, hay que utilizar la vía Morelos esta se presenta en términos generales aceptable con dirección hacia la zona del río de los remedios, hay que manejar con mucho cuidado que estos Martín ya se presenta pues una lluvia intermitente en la zona del Estado de México a esta hora de la tarde-noche, así que bueno pues hay que recomendar a nuestros amigos que van con dirección hacia Tecama, hacia Coacalco hacia la vía José López Portillo manejar con mucha precaución, es la información
2: que te tengo Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien. El gobierno de la Ciudad de México ha dado a conocer y ha compartido la lista de hospitales de la capital que han sido habilitados para recibir y atender a pacientes con síntomas de COVID-19. Esta información también es importante para las personas que nos escuchan en el interior de la República, que por motivos necesarios, familiares, sobre todo de trabajo, difícilmente, pero por motivos familiares, van a viajar a la Ciudad de México. Es importante saber dónde están los hospitales habilitados para atender problemas de coronavirus o sintomatología coronavirus. En unos instantes, vaya preparando papel y lápiz, en unos instantes le voy a informar en dónde están ubicados estos hospitales, porque antes quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañera y amiga Andrea Merlos, editora del Heraldo de México, editora general del Heraldo de México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Andrea, ¿cómo te va? Bienvenida.
14: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio.
2: Pues ahora a la distancia, es que... ¿no? A través de la línea telefónica y de las tecnologías, siempre nos vemos en la cabina, pero ahora a distancia, Andrea.
14: Eso sí se siente muy feo. Yo la verdad es que si quieren acúsenme de curso de nostálgica, pero yo sí creo que ya eh, por lo menos nosotros en el periódico llevamos ya 13 días haciendo home office y pues descubres que hay muchas cosas que, que, que no dimensionas y que son muy valiosas como, como lo más simple que es abrazar a la gente y a tus compañeros, y reír o enojarte o tener contacto, este digamos que con tus compañeros, ¿no? Se siente muy sí, raro realmente. trabajar así como medios de comunicación. Yo, de que yo la, siempre hoy le... estuve
2: en la redacción del, del periódico y no veía a nadie, ¿no? Y la verdad es una sensación muy extraña que también vale la pena
14: compartirlo, Andrea. Mira, yo siempre le cuento a la gente, eh, cuando de repente a los universitarios o a la gente que tiene interés en periodismo, yo les digo que, que, que es algo muy muy de vocación, que siempre cuando hay algo malo, cuando hay una catástrofe, los, los periodistas corremos hacia ella, no corremos de ella. Y en esta ocasión, creo, Jesús Martín, si coincides, nos ha calado absolutamente a todos en, en cuestión de, de vocación y de profesión, porque... Lo que está en juego va más allá de, de un riesgo de cobertura. Es tu vida y la de los demás, ¿no? A veces la gente, como los médicos, estamos muy acostumbrados a, a si quieres estar al frente de la batalla, pero esta vez no solo eres tú. Puede ser que regreses a casa y contagies a los tuyos. Puede ser que en el edificio donde vives contagies a, a algunos vecinos o en la tienda a la que pasas, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí han sido momentos eh, duros, pero por lo menos el, el periódico, la edición impresa, Jesús Martín y Auditorio, pues todos en juntas, este, viéndonos 19 editores este, y coeditores todos los días, tres, cuatro veces al día, armando las portadas, armando las notas, los reporteros en calle, los fotógrafos que son tan valiosos, los videastas... Y pues también todo el equipo técnico de, de radio y televisión, como el buen Orlando, no todos los que operan uh -huh. las cosas que no se pueden hacer remotamente y que todos los días están yendo a trabajar. Y de verdad, hay, hay, hay gente a la que le tenemos que aplaudir porque hace que tú y yo ahorita estemos hablando con la gente.
2: Efectivamente, yo creo que son eh, hay muchos héroes en esta historia, Andrea, y yo estoy seguro que el heraldo en su edición impresa hará una recopilación de todas estas acciones heroicas, de estas heroicidades, y yo quiero se señalar a, a, los, a los médicos y enfermeros, la verdad es que han hecho un trabajo excepcional, tú lo sabes, en otras partes del mundo les han aplaudido, y aquí en México algunas personas los están agrediendo, yo creo que son de las cosas horribles que hemos empezado a visualizar con, con esta crisis que tenemos, que alcanza el mundo entero, Andrea.
14: Así es, Jesús Martín, y efectivamente en, el, en la sección, en eh, de, de la versión impresa del de, de Heraldo, hemos hecho una sección que se llama Los imprescindibles. Nos parece que, que no exageramos cuando estamos eh, catalogando así a, a mucha gente, y hasta ahorita hemos puesto, eh, tenemos ya muchos perfiles en la lista, pero ahorita hemos publicado, pues al, al clásico, que es un bombero, ¿no? O sea, el bombero no se puede ir de cuarentena porque no sabe cuándo puede pasar algo y, y, y necesita estar alerta. Así que, que nos cuentan cómo se despiden cada día de su familia y cómo están llevando todas las precauciones posibles, porque además, insisto, esto nos agarró en curva a todos. Entonces, pues los más tienen cubrebocas, gel, este, estos desinfectantes de aerosol, pero... También los, los muchos más no lo tienen, Jesús. Entonces, los bomberos no han bajado la guardia, vaya la, 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 la comparación, no han bajado la guardia en sus guardias, pero también traemos a los policías que de igual manera, Jesús Martín, a veces con guantes que ellos están eh, comprando y con cubrebocas de esos muy delgaditos que ahora venden este, en las calles porque son de una tela mucho más simple uh -huh. y ellos te están eh, pidiendo... Ahora, por ejemplo, en, en el centro, en las plazas comerciales, que no entres, que te muevas, no, este, que, que dejes tu, tu distancia, ellos también no, no pueden irse de cuarentena con sus familias. Tenemos también una nutrióloga clínica, Jesús Martín, que, que a veces ¿Sí? hay mucha gente en los hospitales que no volteamos a ver, pero esta nutrióloga pues, le entra al quite cuando los enfermos están graves, no, porque de ellos dependen que no se les caiga en cuestión de nutrición y que no se les caiga en cuestión de pues digamos que, que químicamente este un paciente. También entrevistamos a una policía de investigación. Esta policía de investigación resulta que ahora que no hay gente en la calle, pues ella tiene más trabajo porque sí, tienen sí. que estar monitoreando todo porque le quita una presión o nos quita a todos los ciudadanos una presión que estés guardado en tu casa y que sepas que tu auto tu negocio o tu tienda este no va a ser saqueada. Eh, por por algunos pues no sé no se me viene a la mente más que algunos locos inconscientes no que están haciendo este uh -huh. tema y, y como ellos están evidentemente los médicos Jesús Martín que cada que reciben a un a un paciente activan protocolos de todo tipo para también resguardarse ellos no y las enfermeras y los enfermeros y la gente en general que trabaja en los hospitales no solo los médicos, estoy hablando de una recepcionista, ¿no? O de alguien, o del guardia de seguridad, sí. ¿sabes? De las puertas. Los porteros que muchas veces cuidan nuestros edificios y que tampoco se están yendo a sus casas a ser guardias porque nos cuidan. Y en esa lista, eh, Jesús Martín, están los cocineros de los restaurantes. Está el basurero también, que, que en sus casas siguen yendo todos los días uh -huh. por la basura. Sí. Y es un sinfín de gente que de verdad, si no estamos siendo exagerados, son héroes, son imprescindibles para que nuestra cuarentena, por muy pesada que creamos que sea, sea mucho más ligera de lo que creemos. Jesús Andrea
2: Merlos, yo de verdad agradezco mucho a ti como editora general, a nuestra edición impresa, el que se tenga esa sensibilidad, porque es hasta que tú lo mencionas, te están escuchando en las casas de toda la República Mexicana, que caemos en la cuenta, claro, el vigilante que está allá afuera, quien lo cuida, está con un cubrebocas, pasando fríos, esperando abrazar a su familia, queriéndose ir por el miedo del coronavirus, o el policía, o el bombero, en este caso enfermeros, médicos, hay una gran cantidad de personas que se están convirtiendo en verdaderos héroes en esta crisis y que no los hemos volteado a ver. Así que yo quiero hacer un reconocimiento público a esta sensibilidad de ustedes como periodistas en la edición impresa para abrirnos los ojos de todas las heroicidades que se están escribiendo. Y a ver, dime Andrea, ¿desde cuándo estás haciendo esta recopilación de entrevistas para poder ir coleccionando la edición impresa del Heraldo de México? Platícanos.
14: Mira, empezamos el jueves de la semana pasada, este, todo el equipo de, de la sección País del de Heraldo de México que coordina LEMIC Madrid junto con sus reporteros, han estado buscando y cachando est estos héroes y, y de verdad que te sorprendes, este Jesús Martín, porque, mira, descubrimos que hay gente que, que nadie ve, como dices tú, por ejemplo, en las cableras y en las marcas de internet que todos tenemos en nuestras casas y que ahora lo agradecemos y no podemos vivir sin él. Hay gente sí. que no puede irse a su casa y que están haciendo guardias por si se cae el servicio, por ejemplo. Sí. Todo el tema de telecomunicaciones no para y esa gente todos quisieran también estar resguardados para, para estar tranquilos y para estar bien. Y de lo que observen ahorita en sus casas, en sus recámaras, en sus cocinas, hay un alto porcentaje de gente que está yendo a trabajar para que todo eso que ustedes están viendo ahorita funcione. Y eso es en todo el mundo. Así que, que efectivamente hace rato que comentabas lo de, lo de la agresión que ha habido en algunos estados como Guadalajara, como... Eh, Nayarit a a, a, los, a las enfermeras, a los médicos, pues mira, yo yo conozco una doctora que, que me ha contado que hace unos días, por ejemplo, pidieron comida y no se las cobraron, no este porque la llevaron al hospital y ellos dijeron no se las cobro y porque de repente hay estados también como, como el mismo Guadalajara que hay sitios de taxi que dicen, identifícate como doctor y yo te llevo y te traigo cuando lo necesites. Siempre somos más los buenos, entonces hay que hacer actos de amor porque los médicos y las enfermeras nos van a salvar la vida si, si es que está en sus manos hacerlo. Y, uh -huh. y no hay personas más importantes en este momento que, que ellos, Jesús Martín. Sin duda
2: alguna. Andrea Merlos, iniciaste tu participación diciendo que no querías ser cursi, pero no lo ha sido. Ha sido una exposición muy humana, ha sido una exposición que la has hecho del corazón, cosa que yo te lo agradezco porque en el ámbito noticioso a estas alturas de la vida, créeme que exposiciones como la que nos has hecho nos ayudan mucho a sentirnos cuidados, a sentirnos protegidos, y en este caso alto Media Group a sentirnos informados. Muchas gracias Andrea Merlos, te mando un fuerte abrazo y yo espero verte pronto para darte un abrazo. Yo espero que se suceda es. y, y hacerlo así de esa manera, ¿no?
14: Así será Jesús Martín y saludos a todos y mucho ánimo a todos porque todavía nos falta un rato, pero sí, no dejen de hacerlo. Nos estar falta informados. un buen tramo todavía. Así es.
2: Bien gracias, Andrea, Jesús muchas Martín. gracias que te vaya muy bien, hasta luego, es Andrea Merlos nuestra editora general del Heraldo de México, y yo le invito a que no se pierda la edición impresa para que usted conozca a todos estos héroes, antes de ir a los mensajes, antes de ir a los mensajes comerciales aquí en Heraldo Radio, le actualizo rápidamente las cifras que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, en nuestro país hay 1378 personas con COVID-19 37 fallecidos 3827 sospechosos 7073 ya descartados de coronavirus pero también me faltó decirle el dato mundial. Hasta este momento la cifra se acerca rápidamente al millón de personas. 823.623 personas con COVID-19 y el porcentaje de letalidad sigue subiendo. Cuando empezó la crisis, el índice de letalidad estaba en el 1%. Subió al 1.5, 2, 2.5, 3%, 4, 4.5%, va en el 4.9% estemos muy pendientes de ello porque si eso significa que están falleciendo, empiezan a fallecer más personas en función del número de personas contagiadas por este virus voy a ir a los anuncios, regreso enseguida escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con nosotros y me envíe sus mensajes vía Twitter arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Son en
2: este momento ya las 7.33, las 7.33 hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que cuando le di a conocer, cuando le di a conocer la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, lamenté, y lo dice públicamente, lamenté que del gobierno federal no se conociera una condolencia por la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Quiero decirle que ya, ya, ya se expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de Twitter, apenas y dice, expreso mis condolencias a sus familiares. Así hablo, lamentó la muerte de Gerardo Ruiz Esparza en su cuenta de Twitter finalmente. Y bueno, se tardó, si usted quiere, ¿no? Pero finalmente ocurrió. Era una omisión muy grave, ¿eh? Era una omisión muy grave en la que se estaba generando en torno a la muerte de Gerardo Ruiz Esparza. Y bueno, pues finalmente me dicen, ya tuvo alguna expresión en torno a las condolencias por el fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza. Más adelante le voy a tener todos los detalles también. Eh, Quiero saludar, y bueno, después de saludar a Mariano Riva Palacio, le voy a dar a conocer los hospitales donde se están atendiendo el COVID-19 aquí en la capital del país, entre ellos el Hospital Juárez. Pero como eh, todos los miércoles, me da un enorme gusto saludar a Mariano Riva Palacio, colaborador del Heraldo Radio, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Mi querido Mariano, bienvenido como todos los miércoles. Querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio, muy buenas noches. Fíjate
4: que también los dos pulmones importantes de la capital del país van a permanecer cerrados al público hasta nuevo aviso. Esto por la contingencia debido al coronavirus. Me refiero al Bosque de Aragón y al Bosque de Chapultepec. La Secretaría del Medio Ambiente de la capital, a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas del Valor Ambiental, determinaron que estos dos importantes sitios también se incluyen en las acciones implementadas por el gobierno federal y local para evitar la propagación del virus COVID-19. El objetivo de estos cierres, Jesús Martín, pues es cuidar la salud de los capitalinos que acude a estos dos bosques y también la salud del personal, por lo que van a quedar suspendidas todas las actividades culturales, recreativas y deportivas. Hablar del bosque de Chapultepec, Jesús Martín, y del bosque de Aragón, pues es remontarnos a una importante historia de la vida de la zona metropolitana del Valle de México. Por ejemplo, el bosque de Chapultepec, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuenta con una superficie de 678 hectáreas, contiene numerosos vestigios históricos y se han hallado con el paso del tiempo, yo no lo sabía, me resultó muy interesante, cerca de 4.000 objetos arqueológicos. Y está incluido desde el 2001 en la lista indicativa de los bienes candidatos a ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, el Bosque de Aragón, que se ubica en la Alcaldía Gustavo Amadero, fue creado en 1964 y cuenta con una extensión Jesús Martín aproximada de 162 hectáreas registra una afluencia de 3.5 millones de visitantes al año y el 12 de diciembre del 2008 fue proclamado Área de Valor Ambiental por el gobierno capitalino. Pero además de estos dos pulmones importantes, se, se, se adhieren a esta disposición el Bosque de Tlalpan, el Bosque La Loma, el Parque Ecológico de Xochimilco, el Parque Tequesquipa, el Parque Zapatepec, y el zapote en la sierra de Santa Catarina. Así como están cerrados ya los centros comerciales, las plazas públicas, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera, también los bosques, como los que te acabo de comentar, Jesús Martín Mendoza, se van a tomar literalmente un respiro de, de, de
2: afluencia turística y de visitantes para permanecer cerrados de manera temporal. Bien, pues, Mariano, qué bueno que nos has traído esta historia de los bosques. Hay muchas... En estos tiempos no están recomendando ni siquiera salir a caminar a un bosque, pero pues es importante saber cuáles son estos puntos de reunión, esos puntos de ejercicio, por lo menos de caminar, aunque sea un poquito. Y algo que te agradezco infinitamente. Tus redes sociales, forma de contacto para que el público pueda estar en contacto contigo, Mariano. Muchísimas gracias, Jesús. Me pueden localizar, me pueden seguir en mis
4: redes sociales, Twitter e Instagram arroba JM Riva Palacio, y también estoy en, tweet, en Twitter en JM Riva Palacio, pero en en Facebook estoy como Mariano Riva Palacio, ya, ya se me estaba aquí atravesando los cables, pero bueno, ahí corregimos y estas son mis <ríe> redes sociales, Jesús martínez.
2: <ríe> muy bien, Mariana. así pasa cuando sucede. Muchas gracias, así Mariano. Es, amigo. Buenas noches a todos, igualmente. Cuídate mucho, buenas noches, que te vean muy bien. Mariano Riva Palacio siempre nos trae cosas muy interesantes aquí en el Heraldo Radio. Y sobre todo, ¿usted sabía cuál era la extensión del bosque de Chapultepec? Bueno, es, 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 es lo que miden los, los ejidos en la República Mexicana es decir, es un hectárea donde se podría sembrar perfectamente bien, casi 700 hectáreas, la verdad es una extensión muy importante para la Ciudad de México Quiero informarle a nuestros amigos que habitan en esta capital de la República o que nos visitan de cualquier otra parte del país durante los siguientes días, que el gobierno de la Ciudad de México ha compartido la lista de hospitales de la capital que han sido habilitados para recibir y atender a pacientes con síntomas de coronavirus, es decir covid 19. Entonces a saber, los hospitales o los módulos de primer contacto, según información que ha dado a conocer el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum son los siguientes: Módulos de primer contacto Triague, Hospital General Juan Ramón de la Fuente, Hospital Pediátrico de Peralvillo. Y tercero, Hospital General Ajusco Medio y también el Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco. Como verán, están distribuidos de una manera estratégica para cubrir el norte, el sur, el oriente y el poniente. Ahora, otros módulos de primer contacto y hospitalización, debe usted tomar en cuenta que el Hospital General Enrique Cabrera Cosío es el Hospital General, pues, el Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez y el Hospital General Tláhuac. Esos son los tres hospitales, de primer contacto y además... De hospitalización. También quiero informarle que el Hospital Juárez está informando que va a recibir a pacientes con coronavirus también. El Hospital Juárez de la Secretaría de Salud ha sido designado Hospital Coronavirus COVID-19 por el Gobierno Federal. Su director, el doctor Martín Alonso Manrique, informó que están internados dos pacientes de coronavirus y en espera de resultados confirmatorios de siete pacientes más. El Hospital Juárez atiende en consulta externa a 375 mil pacientes anuales en 50 dos especialidades, pero dejó de dar este servicio para atender la pandemia de coronavirus. Entonces, ahí está también otro centro más. Si usted tiene la sintomatología de coronavirus, pues vaya inmediatamente a que le hagan una prueba y de esta manera, pues, sal salir de dudas, ¿no? Porque en la medida que usted salga de dudas, se le da los medicamentos, pues, paliativos de la sintomatología por el coronavirus. Sí, porque recuerde que no hay antivirales, no hay en este momento vacunas y de lo que se trata si usted tiene coronavirus o alguna otra enfermedad infecciosa provocada por algún virus, se le entrega bueno, pues el medicamento que le eh, que palía los efectos eh, secundarios o los efectos concomitantes a tener este virus. Entonces, vaya usted al médico, si tiene sentido ir al hospital y saber si tiene coronavirus, si tiene influenza o si tiene algún otro tipo de enfermedad. Entonces, ¿está usted informado? El Hospital Juárez va a atender en consulta externa a 375 mil pacientes anuales, siempre lo hace así, en 52 especialidades, pero dejó de dar este servicio para atender la pandemia de coronavirus. Son en este momento ya las con 7:41, ya en 19 minutos serán las 8 de la noche. Quiero insistir en lo que ha dado a conocer el CONAPRED. El CONAPRED, de la Secretaría de Gobernación, está haciendo un llamamiento urgente extremo, sobre todo muy puntual para evitar agresiones en contra de hospitales, instalaciones y evitar agresiones en contra del personal médico entonces estamos avisados y yo le estoy pidiendo en este momento le estoy pidiendo en este momento a nuestros amigos que nos escuchan en el Realdo Radio que denuncien a las personas que agreden al personal médico es muy importante que lo hagamos quiero informarle que ayer 31 de marzo fue el último día para presentar, claro, sin recargos, la Declaración Anual de Impuestos del Ejercicio 2019 para las Personas Morales. Sin embargo, pues muchas personas morales, muchas empresas no pudieron presentar su declaración por problemas en la página de Internet del SAT... Eh, quiero decir que para las personas físicas el tiempo está corriendo hasta el próximo 30 de abril, hasta este momento no hemos conocido algún tipo de prórroga sin embargo quiero informarle que a través del hashtag declaración anual en Twitter los contribuyentes reportaron fallas técnicas para presentar su declaración anual en la página del SAT estoy hablando de las empresas de todo tamaño que declaran como personas morales hoy 1 de abril inició el periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos y en las últimas semanas las empresas personas morales tuvieron dificultad para presentarla. Ante esta problemática, el SAT respondió a través de su cuenta de Twitter a los usuarios que ya tienen identificada la situación y se encuentran trabajando para resolver el problema. Todavía hace unas horas, si usted entraba a la página del SAT y metía usted sus claves le decía que no había eh, no había nada en el servidor, que había un problema con el servidor y muchas personas estuvieron reportando esto preocupadas por no poder presentar en tiempo y forma la declaración. Recuerde que el 31 de marzo y el 30 de abril son las fechas límite Usted puede presentar, si usted es persona física, pues presente ya su declaración anual de impuestos. Digo, si tiene que pagar algo para que caliente el dinero, ¿no? Ya nos dijo el presidente que no va a haber prórrogas, que no va a haber ayudas, no va a haber apoyos en ese sentido. Entonces, personas físicas, preparen ya su declaración anual de impuestos, preséntela cuanto antes los legisladores están trabajando para que el excedente de IVA sea devuelto lo antes posible como apoyo a las personas, a las personas físicas y esperemos que finalmente esto tenga algún eco y que se anuncie finalmente el próximo domingo a las 5 de la tarde cuando el presidente hablará de los planes de reactivación económica en estos momentos continúa todavía la, la conferencia nocturna de coronavirus, Orlando a ver si podemos escuchar unos cuantos segundos de cómo van las cosas en esta conferencia que debe estar ya en la sesión de preguntas y respuestas esta es la conferencia sobre coronavirus y esto se explica en estos momentos.
15: Si hombres o mujeres tienen mayor riesgo... Eh, en la no voz de Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud. En estos patrones en donde uno u otro eh, de los eh, sexos biológicos eh, pudieran tener eh, diferencias en el riesgo. En general es importante considerar de manera más amplia... El riesgo no depende solamente de características biológicas y la diferencia entre un... Eh, hay una gran diversidad de variantes eh, en las que podría estar eh, orientado el riesgo. Eh, por ejemplo, hay una variante que es poblacional y tiene que ver con la probabilidad de estar expuesto al virus. Este tipo de patrones en... Enfermedades de interés epidemiológico lo vemos, les pongo un ejemplo, dengue, en, en México dos terceras partes de los casos de dengue, en México y en el mundo en general, dos terceras partes ocurren en hombres y una tercera parte en mujeres y este patrón es muy sistemático, lo mismo pasa para el paludismo con una razón incluso más grande de, cuatro, de mmm, 75% hombres y, y 25% mujeres. Algunos de los estudios históricos sobre este fenómeno lo que apuntan es más bien a una variación de la conducta social y la movilidad en el espacio público. No lo podemos afirmar que sea el caso necesariamente ahora para COVID, pero sí por comparación con otras enfermedades infecciosas, esta podría ser una, aplicación, una explicación. Eh, no descarto lo otro, no he leído este artículo, me lo han mencionado, eh, pero desde luego es más complejo que solamente el aspecto hormonal. Gracias. Estamos escuchando a eh, López Gatel
2: contestando algunas de las preguntas del público, bueno, de, sí, de las personas que van, ¿no? Porque ya hemos insistido en que me ha quedado claro que algunas personas pues no, no 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 les podemos llamar periodistas porque no se informan, no investigan, no no conocen. Entonces, vamos a escuchar algunas de las respuestas que
7: se siguen dando en esta conferencia. Esto funciona pero muy muy bien y de forma muy interesante para reconocer a aquellos que por Cualquier eh, situación no acude a los servicios de salud porque o no lo cree conveniente o porque está siguiendo la recomendación de que si comienza con, con alguna sintomatología y no requiere no muestra datos de gravedad y no requiere de la atención eh, médica, entonces a través de la aplicación nos, eh, nos notifica digamos de, de, de su sospecha. Le podemos además asesorar si es que requiere de, de alguna atención específica por encontrarse dentro de algún grupo de mayor riesgo y nos, nos sirve para ver otro tipo de vigilancia que no es específicamente aquella vigilancia epidemiológica en la que se hace, en la que esperamos a que la persona llegue a los servicios de salud y entonces lo registramos y todo, sino un auto autoregistro para conocer otro panorama que nos puede servir muchísimo para la toma de decisiones. Bueno, ahí están precisamente las alternativas
2: que se están planeando para poder
7: determinar si una persona
2: tiene coronavirus en función de la sintomatología que es la tos seca, la, la alta temperatura y todo lo que de alguna manera conlleva este estado de salud que dista, las personas que me han dicho que han sentido el coronavirus, dista de ser una gripa ¿eh? no, en realidad no es una gripa con flujo y demás, sino es tos seca, dolor en el pecho, hay quienes han reportado inflamaciones, elevación del, eh, del azúcar en sangre, sobre todo para las personas con diabetes esto es verdaderamente peligroso, elevación de la presión arterial eh, condiciones que distan de ser en realidad una especie de gripa. Hay quien dice, ah, es una gripita. No, 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 no es una gripita. El tos seca, dolor en el pecho, malestar en general. Un caso que estaba leyendo el día de hoy, eh, una sensación de picor en la piel, como quemadura en la piel estamos hablando de, de una sintomatología algo distinta a lo que es una gripa común y corriente. Normalmente los virus los asociamos con cuadros gripales, pero esto parece que no es así. Tengo en la línea telefónica a Héctor Escalante, él es analista político y ha estado muy atento de cómo el presidente de la República ha actuado ante esta crisis de carácter mundial. Héctor Escalante, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás contigo y con el gabinete? Gracias. Hay, hay quienes le han aplaudido al presidente, hay quienes lo han criticado de manera muy dura, pero en realidad de una manera objetiva, ¿cómo podríamos ver la actuación de un presidente de la República que, bueno, en prensa internacional ha resultado muy señalado por las giras que ya detuvo, por supuesto, por instrucciones, pero que en su momento pues no le importó el coronavirus? ¿Cómo, cómo podríamos evaluar el comportamiento de nuestro presidente en esta crisis mundial? Me parece que el presidente ha... Eh, eh,
16: ah una serie de, eh, pues, de, por así decir, de frente a lo que lo dices claramente, del mapa internacional, pues el presidente ha señalado ¿no? como uno de los ejemplos a no seguir justamente eh, para enfrentar esta crisis, él eh, ha continuado prácticamente de manera a eh, sus labores, eh, todavía eh, él asiste a Oaxaca no en medio de esta crisis y creo que lo más lamentable es que hay dos visiones de gobierno, no por un lado tenemos al subsecretario López Gatel todos los días dando indicaciones de lo que no debemos de hacer, pero por otro lado vemos al presidente, que no lo acompaña en eh, la mayor de eh, parte de esas indicaciones, hacer prácticamente su vida cotidiana. Entonces, en conclusión, creo que el presidente está cometiendo graves errores y me parece que ya dejó de ser un eh, parámetro nacional incluso a pesar de que mucha gente todavía lo percibe como un gran líder pero sobre todo de manera internacional como lo han señalado es un ejemplo de lo que no se debe de hacer en un líder al frente de, de esta pandemia no
2: es cierto dejó de ser un referente dejó de ser un ejemplo el presidente de la República eso es gravísimo para su imagen como líder como político no Héctor Escalante Completamente de acuerdo. Y creo que dejó de ser un referente justamente cuando las cosas ya se pusieron realmente
16: más complicadas. Es decir, cuando el subsecretario López-Gatell recordará que comete, desde mi punto de vista, la única pifa importante, que es cuando se mete al escenario político cuando habla de la eh, fuerza moral del presidente y deja de lado la parte técnica, me parece que a partir de ahí el subsecretario ha endurecido mucho más eh, esta comunicación acerca de lo que debemos o no hacer. Y el presidente, por otro lado, se va por su carril, ¿no? Él sigue ah, haciendo giras, sigue hasta apenas, hace muy poco dejó de saludar en mano, pero se sigue subiendo a vuelos comerciales. Es el único presidente del mundo que, me parece, ha eh, estado haciendo una serie de actos públicos que parecen más bien actos publicitarios en medio de la pandemia. Entonces, me parece que, como bien dices, es sumamente dañino para su imagen. Y bueno, no es de gratis ver eh, como las encuestas, diversas encuestas, no solamente de un solo eh, medio o, o, o periódico, diversas encuestas ven como señalan como ha venido en bajada su popularidad.
2: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué alternativas tendría el el liderazgo en el país político y no porque sea el único hombre que exista Andrés Manuel López Obrador, pero la sociedad en general ¿en quién podrían confiar ahora en poder tener un señalamiento sobre qué hacer en la crisis, qué no hacer en esta en esta crisis, si quien debería hacerlo pues ha perdido su credibilidad Héctor.
16: Creo que el gobierno entró tarde eh, por así decirlo y todo hemos lo, lo hemos narrado no como algunas medidas eh, de seguridad fueron tomadas principalmente por las empresas etcétera y creo que en estos momentos justamente es cuando están tratando de consolidarse vemos en las últimas semanas bueno, en los últimos días ni en las últimas semanas en los últimos días al gabinete ya actuando por primera vez muy descoordinados vemos a un eh, canciller dando esta declaratoria de emergencia a unos pasos de la secretaria de gobernación que estaba ahí mismo eh, vemos por otro lado, pues en la parte técnica muy clara con el subsecretario lópez Gatel pero al mismo tiempo vemos a un secretario de salud pues, prácticamente rebasado y desaparecido al lo del secretario Coder. Entonces lo que tiene que hacer la sociedad, pues evidentemente es sonificarse y empezar a confiar y ver si ahora en estos últimos días y estas últimas horas el gobierno empieza realmente a jalar la marca. Vimos por primera vez una reunión con los gobernadores. Era inexplicable que cada gobernador tenía una estrategia diferente a seguir. En las semanas pasadas vimos por primera vez en de ayer una reunión con los gobernadores y sí esperamos que bueno pues si sí es el canciller el que tiene que dar un poco salida a esto pues que es el canciller porque creo que el presidente seguirá haciendo lo que sabe hacer y es pues eh, pues esta comunicación en las mañaneras pero al mismo tiempo no obedecer al 100% las recomendaciones técnicas que dicen sus técnicos a los que él llama todo
2: el tiempo Héctor Escalante, yo agradezco mucho estos minutos de análisis. Vamos a seguir muy atentos de cómo se van dando las cosas y nos volvemos a comunicar la siguiente semana con algún otro comentario de lo que sucede políticamente y socialmente en nuestro país. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Jesús Martín, un saludo. Gracias, hasta luego. Es sector Escalante. Antes de despedirnos, quiero decirle que este miércoles el Banco de México dio a conocer que los envíos de dinero por parte de mexicanos en los Estados Unidos registraron un incremento de 7.03% durante febrero. Antes de la crisis, habían subido las remesas. Analistas consultores por el Banco de México anticiparon una caída del 4% en el Producto Interno Bruto, un desplome en la percepción de confianza, así como un clima negro para los negocios debido a la debilidad del mercado en México financieras Dólares 24.63 a la venta, 23.60 a la compra. Bolsa mexicana de valores se derrumbó 2.5%, quedó en las 33.691.88. El precio del barril del petróleo, 10 dólares con 76 centavos. Si usted y yo fuéramos el presidente, yo estaría tronándome los dedos con estos indicadores. Noticias del COVID en el, en el mundo. Rápidamente le informo: número de decesos a consecuencia del nuevo coronavirus se ha duplicado en una semana. Lo dio a conocer y lo aclara la Organización Mundial de la Salud. Tedros Adanón Gravillesus afirmó en rueda de prensa que el número de muertes que se han duplicado en la última semana y en los próximos días se va a alcanzar el millón de casos. En Italia, los fallecimientos en Italia ligados al coronavirus superaron este miércoles los 13.150 tras registrarse 727 más en las últimas semanas. De este lado del Atlántico, en Brasil, Jair Bolsonaro anunció nuevas medidas de apoyo financiero frente al COVID-19, enfermedad que ahora calificó de problema mundial, luego de conversar con su homólogo de los Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este martes que la situación por el coronavirus va camino a escalar y empeorar en América. Ojo con lo que dice la Panamericana de Salud, la directora de esta organización, Clarisa Etienne, señaló que en las últimas semanas la pandemia en América se ha intensificado y decirle que el número de muertes en Francia por covid 19 ha superado los cuatro mil casos según los últimos dados a conocer desde aquel país. Cuba, ¿Qué pasa con Cuba. El gobierno de Cuba anunció la suspensión de vuelos comerciales y charter a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales. Eso fue ya una revisión muy general de cómo se encuentra el mundo en cuanto a estas características. Hemos llegado al final de nuestro programa de noticias. Le agradezco mucho su compañía. Mañana arrancamos nuestro programa de noticias a las cinco de la tarde. Lo haremos hoy, lo hicimos hoy, mañana jueves y el viernes. Y el próximo lunes volveremos a nuestro horario habitual a partir de la seis de la tarde. Así que lo espero mañana a partir de las cinco de la tarde Heraldo Radio, dos de la tarde Heraldo Televisión. Yo soy Jesús Martín Mendoza a nombre de este equipazo de profesionales de la información del Heraldo Media Group. Le agradezco mucho y nos escuchamos mañana. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Que tenga buenas noches.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.